0: Et moi, j'ai été détruit, solide, des commentaires des gens sous, sous les articles. Je, mon but, c'est pas de gagner des trophées ou de remplir, des de, de vendre 100 000 billets. Mon but, c'est juste de suivre mon cœur, de suivre mon âme, ce que j'ai envie de faire en ce moment.
1: Je réalisais déjà plus la grossesse que moi. Tout le long de la grossesse, il parlait à mon ventre. Puis même moi, j'étais pas capable parce que j'avais un blocage. Tout le long, j'étais comme pas capable de connecter avec mon bébé.
0: Ouf! Ça me rend motif de parler de ça.
1: Tout s'effondrait autour de moi. Je me suis oublié à travers ce processus-là, de, de fermer ton entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui a mené à ça
0: euh, Je me suis choisi.
2: C'est que ça me rend émotif. Désolé, je me retiens.
1: Vous êtes assis Bon.
2: Bien assis euh, dans le canapé. <rire> sur le podcast le plus profond disponible à chaque lundi 18h. <rire> <rire> Welcome back, mes petits podcast le plus profond au Québec, disponible à chaque lundi 18h. » You know the vibes. Merci d'être là chaque semaine. Sincèrement, on est une très belle communauté. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube, de nous laisser un petit commentaire, un petit like. Ça nous fait chaud à notre cœur. Aujourd'hui, Anne-Marie, comment tu vas? Ça va bien. On reçoit deux invités, un couple.
3: Ouais. Puis si vous voulez du profond cette semaine, on est allé... Plus profond que profond.
2: Exactement. On a parlé, euh, on reçoit Phil Jones et Sarah, sa conjointe. On a parlé des deux fausses couches que Sarah a faites. On a parlé de leurs problèmes de couple, on a parlé de comment ils se sont rencontrés, l'anxiété de Phil Jones, euh, de ce, sa future carrière dans le stand-up. On est vraiment fait un bon tour d'horizon, je pense. Il a fermé vraiment... son
3: entreprise, comment il a vécu ça. Euh, tout leur... On est vraiment fait le tour, sérieusement, de, de ce qu'ils ont vécu dans les deux dernières années avec euh, les fausses couches, les grossesses, la, le, le nouveau couple à travers les grossesses, etc., fait que, ouais, c'était vraiment un podcast. C'était deep, là. c'est Genre, on a pleuré,
2: Exactement. Phil Jones, a pleuri, il a pleuré. nous a raconté des affaires. Ah, puis on a parlé de médium aussi.
3: puisque
2: euh, il est arrivé de quoi avec la grand-mère puis un des bébés, euh, vous voulez pas manquer ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais ce que vous voulez surtout pas manquer, c'est la délicieuse pizza Salvatore number one dans la province, avec plus de 75 succursales au Québec. Euh, les parties de Noël s'en viennent. Laisse faire la fondue. Laisse faire la dinde pas mangeable de grand moment. C'est la délicieuse pizza Salvatore qu'il vous faut avec le L LLU15 15%, 15 de rabais sur tout mon petit minou. On a laissé les liens dans, dans bio pendant que je me prends une délicieuse point de la pizza Salvatore Anne maurice J'aimerais que tu nous décrives c'est quoi la mission du podcast le plus profond au Québec disponible
3: à chaque lundi 18h. <rire> Puis c'est bon pour les parties de Noël aussi hein la Salvatore soit dit en passant.
2: C'est ce que je viens de dire.
3: Non, tu pas parlé de parties de Noël. tu parlé de parties de Noël? Ouais. Ah ben, J'ai dit laisser faire la, SFR, tout la tout fondue,
2: laisse dans une sèche. Non moment. non non
3: excuse, les parties de bureau. Ah ben oui. C'est ben ça oui, que oui, je veux dire, les parties de Noël Écoute, si, si... Hey, aujourd'hui vous allez voir dans le podcast, je dépare je sais pas ce qui se passe c'est dit, la mission, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. Il y a des différences biologiques, oui, il y en a, mais il y a aussi des différences sociologiques. Donc, le but, c'est d'avoir des discussions pour euh, ben, avoir le plus de perceptions possibles et euh, ben, de, ça, de finir par se comprendre.
2: Exactement. Je pense qu'avec ce podcast-là, on a rempli notre mission. Puis aussi, on a fait un segment Patreon d'à peu près 25 minutes. Euh, dès le 4 décembre, notre Patreon va être... Euh, actif. prêt, actif. Ouais. Si vous voulez nous encourager, let's go. On va déjà avoir une grosse pelletée de contenu euh, prête pour vous sur so stationeux On va vous annoncer ça en grande pompe. Puis le segment qu'on a fait là, sincèrement, c'était ouais. cru et très, très profond. J'aurais ouais, pas cru que Phil Jones euh, parle de des affaires de même. Non, non, ça sont ouverts à euh, un autre niveau. Ouais. Sur so Stationed, mes minous, on drop le podcast. On s'envoie à l'autre bord. Merci d'être là. En ce I'm Le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a deux invités. On a un couple, Phil et Sarah. Comment vous allez?
1: Hello, ça va bien. Vous autres?
2: Très bien, Salut. merci. Ça va super bien, puis vous autres? Yes! Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation euh, du podcast, puis de venir euh, vous livrer. Est-ce que vous êtes prêts à Est ce qu'on puisse vous cuisiner comme des malpropres?
1: Absolument.
3: Non. Oh yeah! <rire> non? Non? <rire> Là, on jase depuis tantôt, là, ils sont arrivés, ça doit faire 30 minutes qu'on se femme pas à gueule, là, fait que...
0: ouais, on connecte déjà.
2: Parle, parfois, en parlant de connexion si tu as envie de protéger tes connexions, ton téléphone, c'est avec Casmi que ça se passe mon petit minou. On va faire les présentations, Casmi À tour de rôle, Sarah va présenter son petit minou, puis le petit minou va présenter euh, Sarah. On est sur les présentations, qui dit KSMI dit protection, avec le code promo elle et lui, 10% de rabais sur KSMI-design.ca. Donc, ladies first, Sarah, on t'écoute.
1: Yes, ben Phil Jones, pour moi, euh, Jean-Philippe Bourgeois, qui est créateur de contenu euh, humoristique. Euh, Jean-Philippe Bourgeois? Yes!
0: <rire> Enchanté, Frank. <rire> c'est mon vrai nom. Moi, Jean-Philippe,
1: JP, ah. euh, c'est son nom pour moi. Phil, oh, okay. ça, ça me dit, mais bon. Que, créateur de contenu humoristique sur les réseaux sociaux depuis 2013, est-ce que je ouais. me trompe Oui, une décennie déjà. depuis, euh, en fait, c'était Facebook dans les débuts. Ouais. Et euh, bref, le père de mes enfants, le meilleur père selon moi bon, que se j'aurais pu, pu choisir pour eux, et un euh, homme très vulnérable qui communique, qui est selon moi une qualité exceptionnelle pour un homme. J'ai dit souvent, c'est ce que je préfère chez lui, c'est que ben, je sais tout le temps à quoi m'en tenir, à quoi qu'il pense, comment qu'il sent, parce qu'il me communique des choses que les hommes ne font pas vraiment en temps normal. Donc, il est, est bien, bien drôle aussi. Bien, bien drôle. Puis, il me gratte bien le dos le soir. Ok, ben, c'est
2: ça. <rire> oh, ça. Ça se mérite un Mais cadeau qu'il J'ai
1: envie sais ça, ça fait longtemps que vous êtes
3: ensemble. Hé, hey, merci. Mm
2: -hmm. euh, cinq ans. On va okay. faire 5 ans bientôt.
3: Puis, c'est prouvé par les études euh, que les hommes qui ont une plus grande émo euh, intelligence émotionnelle ont des, des relations amoureuses plus satisfaisantes. C'est sûr. On a la partenaire
1: ici. En fait, c'est que quand c'est communiqué, on se comprend. Il y a rien, tout est dit. Fait que c'est bien plus simple comme ça.
2: Mais tu penses que ça devient d'où, toute cette capacité-là à communiquer bien avec euh, la gente féminine? En
0: fait, avec n'importe qui, man. Je suis de même dans la vie. Je suis communicateur dans l'ordre, puis je, je m'en suis rendu compte dans les dernières années, là, en
2: faisant des vidéos euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis il ne faut pas... Diffé... Parce que moi, je pense que je suis un bon communicateur. Je suis bon avec, euh, mettons, les hommes ou avec les femmes, mais quand c'est plus business, mais quand ça vient dans le personnel, ça devient plus difficile de moins en moins. Je, je, je travaille là-dessus, ça a toujours été égal partout? Ah oui, 100%, man. Ben, je suis du genre à...
0: Honnêtement, je, je pense que je m'ouvre un peu trop facilement des fois, tellement que j'aime communiquer, là ça peut faire 30 minutes que je te connais puis je vais te parler de ma vie là, puis des affaires full personnelles mm -hmm. il, il y a du positif et du négatif là-dedans là. c'est sûr qu'il ne faut pas que tu parles de ta vie trop vite à quelqu'un que tu ne connais pas tant Mais euh, ah, je suis juste comme ça c'est de même, je me sens bien pour vrai c'est pour ça que je suis transparent sur les réseaux sociaux puis je parle de, 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 de peut-être pas tout, tout ce que je vis mais euh, t'sais, mettons que je vis une passe d'anxiété j'ai le goût de le dire aux gens t'sais, on dirait que de, me, de, de, de juste en parler je me sens mieux après je me sens directement moins anxieux c'est comme. Ouais.
3: Les hommes devraient faire comme lui. Puis, tu sais, pour être capable de communiquer, il faut être proche de ses émotions. Fait que j'imagine que tu es quelqu'un qui est proche de ses émotions.
0: Ouais, je suis un gars très émotif. Je suis un hypersensible. Vraiment.
1: Très anxieux, mais qui apprend à travailler avec ça. J'ai jamais vu quelqu'un vouloir autant travailler sur lui. Puis, depuis que je avec lui en cinq ans, j'ai vu une énorme évolution. Puis, je dis tout le temps, il travaille sur lui, il veut grandir à chaque jour. Puis, ça, c'est un exemple. C'est quelqu'un d'inspirant. Tu sais, c'est mon chum. C'est sûr que je le trouve inspirant, mais. C'est la personne que je dirais dans mon, dans mon entourage que je trouve le plus inspirant. Puis c'est en plus un modèle pour mes enfants. Okay. « <rire>
0: m'attendais pas à ça là on jasait tantôt super friendly tout puis là vous me lancez des fleurs de même euh, là on pourrait on dirait je suis déstabilisé on peut-tu changer de sujet non t'sais. mais euh, ben merci pour vrai mon cœur C'est
1: de me lancer des fleurs
0: là, là. t'es fine pour vrai merci ouais, euh, que, à fait la que là c'est à mon tour pas de
1: pression là
0: Christ tu vas être déçu Je n'avais rien préparé là t'avais l'air fou de préparer tout tu écoutes leur podcast là
2: elle a parlé avec son cœur alors
0: euh, ben voici ma copine euh, Sarah Bilodo euh, qui est euh, qui a 28 ans ça oui de 28 ans c'est ma copine, ça fait presque cinq ans. On a deux enfants ensemble de. Ben, je ne sais pas exactement, deux ans et quelques mois. On va dire deux ans et un an, qui ont juste 13 mois de différence. Et euh, ben, c'est aussi ma femme de ménage, mais dans <rire> <non>, ce. <'est... rire> hey, boy. faut pas dire ça à ce podcast-là, hein? Mais c'est un peu vrai. Mais c'est. Ouais, ouais, elle, elle, elle me ramasse tout le temps. Je, je l'avoue. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, ben, ramasse. Mmh. Chacun ses forces. C'est ma meilleure amie. Ça là, ouais, 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 c'est ma, sa... ma meilleure amie. Je te l'ai déjà dit que t'es ma meilleure amie. Je me rappelle pas. Non, le tien de la On va s'acheter <rire> un petit collier en cœur là. Et... Best friend forever. Ouais, 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 c'est ça. Mais euh, ben Sarah, honnêtement, c'est une, c'est une femme vraiment. Écoute, c'est la meilleure mère du monde. Je sais que tout le monde peut dire ça de sa mère ou de, de sa blonde qui est maman, mais je, je, pour vrai, sans elle, je pourrais pas avoir des enfants. C'est impossible. Oh. Impossible. Euh, ben, elle a carrément trois enfants quasiment. Là. Euh, tu me lances bien des fleurs, mais moi, je vais je je ramener les choses sur Terre. Je suis, euh, ouais. Souvent, j'ai l'impression que c'est ça, sans elle, je, je pense que je serais encore euh, dans, mon, dans un demi-sous-sol à Montréal-Nord à jouer au PlayStation, puis, euh, ouais, ouais, à dater n'importe qui. Puis... Donc, pour vrai, ça m'a apporté cette relation-là avec Sarah énormément de maturité puis, euh, à prendre soin de moi. Oui, elle, 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 elle c'est une, une femme qui pense, <rire> ça c'est peut-être une qualité, mais ça peut être un défaut. Elle pense vraiment à tout le monde avant elle. Mm -hmm. Elle est vraiment. Euh... Ça, c'est venu
2: après avoir des enfants? Non, ou elle a vraiment... toujours été de même, pour vrai, okay. c'est en elle. Toi, mais es c'est quelque un chose. qui switch quand elle est devenue de. Qu'elle n'était pas mère, puis est devenue mère dans ce qu'elle qui, comme qu'elle quel sûrement. À part pis le caractère si, de, oui, de quoi? Cul. Ouais, mais ça, ça vient avec la fatigue, là, le caractère de cul, mais
0: <rire> c'est juste normal. Mais honnêtement, non, juste du positif là en termes de switch. de, Elle a fait des prises de conscience. Euh, elle se sent euh, vraiment plus épanouie en tant que mère, mais aussi femme mmh. d'affaires. Elle ne pourrait pas juste être une mère au foyer euh, comme, mettons, l'ancien la, la, modèle de, 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 de... On va dire nos grands-parents, tu sais que l'homme travaille puis la femme reste à la maison avec les enfants. Là. Mmh. Elle est vraiment... Elle aime travailler aussi. Elle pourrait pas juste... Elle a eu... Euh, euh, on a eu deux, en, deux enfants rapprochés, puis euh, elle a commencé à, à... fin à virer folle, elle était comme, j'ai hâte de travailler. C'est comme oh, euh, le congé de cool. maternité a trouvé ça long. Qui se ans, trois ans d'arrêt. Deux ans. Deux,
1: deux ans. ans, mais on s'entend que j'ai toujours travaillé un petit peu quand même euh, okay. à travers ça, parce que justement, je suis très carriériste. et je me suis rendu compte que je suis pas la mère que j'aurais pensé être, en fait, parce que euh, j'ai toujours, toujours pensé que j'étais tellement, tellement maternelle que j'aurais pu être mère. À Au la foyer. maison. Exact. Chose qui peut juste pas se réaliser parce que je ne suis pas épanouie de cette façon-là. Okay. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin. T'sais, je le dis tout le temps, là, en ce moment, le message que je porte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment comme honorer la femme en toi, même si tu es une maman, de ne pas t'oublier puis d'arrêter de culpabiliser quand tu prends du temps pour toi. Mm -hmm. Je suis vraiment là-dedans en ce moment d'avoir deux enfants dans à bac puis de s'oublier, veux, veux pas. C'est la grossesse, on se restreint à beaucoup de choses. Euh, j'ai vraiment été dans mon maternité. Euh, « Era »,« era », je ne sais pas trop comment on dit ça, mais bref, je l'ai vécu parce que c'était mon rêve de devenir maman. Mais là, vraiment, je, je suis comme ailleurs. Je vais tout le temps être la maman de ces deux petits gars-là, c'est sûr, puis je vais toujours donner mon meilleur. Mais moment, c'est vraiment, je me concentre sur moi, la femme, puis justement, je veux vraiment comme arrêter de penser plus aux autres qu'à moi. Sous... Puis tu
2: travailles dans quel domaine? Je
1: suis coiffeuse. OK. Créatrice de contenu aussi. OK. Euh, je suis genre à m'éparpiller un peu partout parce que justement, j'aime ça être occupée, puis j'aime ça avoir des projets. Mais il faut que je le down aussi un peu là-dessus, parce que sinon, je m'oublie aussi de cette façon-là. Ouais.
2: OK. Bien, ça fait une belle présentation, Phil Jones. <rire> un C'était profond comme présentation. Voilà. Ouais, mais vrai. merci
1: hein, pour tout ce que tu as dit. Ben C'est là, là euh... son plus gros
2: défaut à ce gars-là? Bien beau bon être le fun. Là. Il
1: n'écoute pas. C'est son pas. écoute. Euh, quand il veut puis qu'on parle de, de choses sérieuses, ça... il peut m'écouter, mais souvent, je, je répète... 2, 3, 4,
0: 5, 6 fois. Mais t'es-tu TDA? Je suis dans ma tête. là. Anne-Marie, euh, tantôt, il... ma... Sarah a, par... a regardé Frank et y parlait, j'ai rien écouté. Je te le jure. Il disait juste, j'ai belle. Elle. Non, mais je suis <rire> tellement dans ma tête parce que pour vrai, c'est ça. Euh... C'est cool, je suis là-dessus, je suis créatif. J'ai toujours des idées. Sauf que c'est vraiment important d'écouter. Puis je pense que c'est la chose que je veux le plus travailler sur moi dans n'importe quoi que j'ai à travailler, c'est l'écoute. Hey, « C'est pas des jokes, elle me demande euh, les lingettes pour euh, les enfants, Et comme il faut l'amener à la garderie. » Hier, elle me l'a dit quatre fois. N'oublie pas, mets sous le bord de la porte pour ne pas oublier demain. Oui, oui, oui. Je m'en allais vers la chambre pour aller chercher les lingettes, je fais autre chose. Après ça, elle me le redit. Je m'en vais vers la chambre, je fais autre chose. C'est
1: je... pareil pour tes rendez-vous. Vraiment... Ouais, ouais. Le dentiste, ton changement de pneus, il change ses pneus. Je pense qu'il a changé ses pneus, ça fait genre même pas deux mois. Ouais. qu'il là. rechange.
0: Ouais. J'ai installé mes pneus d'été en septembre.
2: <rire> ouais, ouais. c'est un bon oubli.
0: Oui, c'est parce que je suis full tournée sur eux autres, mais je veux te regarder aussi quand ah, qu on y, parle. Je je me
3: sens, sens, sens impliquée. On, 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 oui. on se regarde depuis tantôt. Elle moi, ah, ok, parfait. Je ne veux pas te s'entrejeter <rire> Non, merci, c'était est gentil. Fait, fait, Est-ce que tu es diagnostiqué, TDA?
0: Ah, moi, j'aime pas les affaires de diagnostic. Ouais, je je, je vais te le dire. C'est des
3: étiquettes. C'est des étiquettes.
0: J'ai un trouble de l'attention quand que je suis vraiment trop saturé parce qu'en ce moment. J'ai jamais autant été occupé que ça de ma vie. Puis c'est correct, c'est voulu. C'est parce que je veux rattraper des erreurs que j'ai faites dans le passé, des erreurs financières avec la business de vêtements que, que j'avais. Fait que je travaille plus fort, je travaille beaucoup. Mais je le vois, je suis beaucoup dispersé. Ouais. Je fais plein de choses en même temps. Non seulement ça, mais tu sais, j'ai une vie de famille, j'ai mes enfants. Fait que quand je suis à la maison, ça arrive des fois où que je suis comme, je fais de quoi avec les enfants? Puis, oh oui, c'est vrai, ce courriel-là. Puis là, je fais de quoi avec eux? Oh oui, c'est vrai, il faut, faut, faut que je note ça. Puis des fois, ben, souvent, j'ai des idées. Pour du stand-up, j'ai des idées pour des vidéos. Fait que là, je suis comme, aussitôt que j'ai une idée, quelqu'un me parle, je pourrais quasiment faire, excuse, mets-toi sur pause, là ». faut que je note ça, faut que je le sors de ma tête. Mm. C'est pour ça. Tu sais, c'est honnêtement, euh, la méditation, moi, ça sauve ma vie en ce moment. Là. Je fais de la méditation, je me ramène au moment présent, puis ce que ça fait, c'est que le réel, il est vraiment d'accord. Tu médites toi aussi? Ouais. Ouais. Conscience. Ouais, non, puis pour vrai, c'est. Je fais de, du breathwork aussi, euh, j'ai fait une petite retraite seule pendant un petit trois jours cet été. Puis j'ai réalisé... Je suis allé dans un chalet à Saint-Combe, puis euh, j'étais tout seul, pas de réseaux sociaux, rien. Je me suis juste amené des livres, euh, puis euh, des pages blanches pour écrire. Fait que j'ai médité, j'ai dormi, euh, j'ai pris un spot tout seul. C'est vraiment pas tendance, c'est un spot tout seul, mais c'est pas grave, ça relaxe. C'est mieux avec... Euh, oh oui! Un petit, hein? ouais, 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 ouais. Ben oui. Puis, euh, ben c'est ça. Tu sais, il y a plein de trucs que je peux faire pour avoir moins de troubles de l'attention. Fait que j'aime pas euh, les étiquettes de « Ah, toi, t'es TDAH es » ou « Ah, oh, toi, t'es bipolaire » ou « T'es ici, es ça. Moi, je pense que ça peut changer dans une vie avec ce que tu vis en ce moment.
3: Ah, c'est clair, mais tu sais, souvent, les étiquettes, c'est pour se rassurer. Tu sais, on veut savoir un peu pourquoi on est. Ça justifie certains, certaines choses. c'est pour ça qu'il y a des gens. c'est pour ça que je te, te, te posais la question. C'est maintenant que vous en parlez. Ça a l'air d'être très présent là, dans votre relation. Là.
1: Oui, puis en même temps, l'étiquette peut aussi aider à trouver des, des ressources pour les des gens autour qui, qui vivent avec quelqu'un d'anxieux que ou peu importe de quoi on parle. Mais tu sais, c'est sûr que il parlait de méditation, t'sais, lui là, ça change un mood de même, là. il va être stressé ou va être impulsif, puis il va dire faut méditer. il faut que j'aille méditer, revient puis il est genre tu sais c'est comme un homme différent, puis ça c'est je pense que c'est ça qui, qui l'aide vraiment plus au, dans toute sais toutes les sphères de sa vie au quotidien puis...
0: ah ouais. des fois euh, je viens de méditer là et euh, souvent euh, j'aime ça aller dehors, parce que tu respectes mieux tout. Là je rentre dans la maison puis ma blonde me dit des affaires puis je, comme Calme-toi, ralentis. Je suis encore bien basé sur le, la zénitude. Ça fait du bien. -tout, tout le monde devrait méditer. Je pense que c'est de moins en moins tabou pour vrai. Le réel est vraiment d'accord avec ça parce que. Oh non, pour vrai, la Mais méditation. Je suis content que c'est de moins en moins. Il est bandé, hein?
2: Il est toujours bandé. j'ai le fait oui, à table levée.
0: Mais euh, <rire> c'est vraiment de moins en moins tabou. Puis c'est cool que c'est moins en moins tabou parce que pour vrai. Euh, moi, ça, la méditation va même m'aider avec la clarté d'esprit au niveau de la créativité. Je, je, on dirait que tu viens te reconnecter à, à, ton, à ton essentiel, à ton cœur, ton corps. Puis, euh, ben Moi, j'essaie de l'encourager à méditer, sauf qu'elle me dit souvent, euh, je ne suis pas capable, je suis pas capable. Mais en réalité, tu n'es pas pas capable. C'est juste que c'est difficile au début de, de, de faire comme, OK, là, là j'ai plein d'affaires qui se passent dans ma tête, puis let's go, ferme tes yeux et arrêter de penser. C'est pas ça, la méditation. Ce pas arrêter de penser. C'est juste de contrôler ses pensées, puis de les explorer, des... des, des... Tu sais, mettons, euh, je peux méditer, puis de manière penser à genre, euh, ah ben, j'ai hâte de me baigner l'été prochain, puis ça n'a pas rapport, mais comme, c'est une pensée qui est venue, puis elle s'en mm -hmm. va, puis après ça, tu en as une autre. Puis à un moment donné, tu te fais juste comme con connecter avec ton corps, puis plus tu te connectes avec ton corps, c'est que tu descends, on dirait que tu es au début de la méditation, tu es dans ouais. ta tête, mais une manière, tu descends dans ton corps, puis quand tu es dans ton corps, ça. là, tu es bien. Ouais. Tu es vraiment bien, puis tu n'as plus le goût. Ah oui, toi, tu allé à la vie hein?
1: Je l'ai trois fois.
0: Wow! Hey, je veux y aller. Ça, c'est ouais. un de mes, mes buts. Ouais.
1: Ou juste qu'il soit capable de se passer de, de ses enfants pendant 10 jours.
3: <rire> ouais, c'est ça ouais, le défi pour vrai. C'est une longue période. Tellement, hein.
1: ouais tellement. puis tu sais, passionnant pour ceux qui ne connaissent
3: pas. C'est euh, un centre de méditation. Tu vas là pendant 11 jours. Tu as 10 jours dans le silence. Tu n'as pas le droit de lire, d'écrire, d'écouter de musique. Tu n'as pas le droit de faire du sport. Euh, tu te lèves à 4 heures du matin avec un gong. Ils viennent te réveiller avec un gang Dans le centre, il y a un gong qui passe. Puis tu médites de 4 h du matin jusqu'à 9 h le soir. Puis quand tu ne médites pas, parce que oui, il y a des périodes de pause, ben tu fais juste être. Parce que tu n'as pas le droit d'écrire, de lire, d'écouter de la musique, de, de tu peux pas parler. Tu n'as aucune communication que, que ce soit. As pas ton, tu, tu donnes ton sel en arrivant. Euh, fait que pendant 10 jours, là, je ne sais pas si vous savez à quel point c'est difficile d'être. Mm -hmm. D'être, tu ne peux pas parler, puis as des affaires qui te montent. Tu as plein d'idées quand tu es là-bas. Moi, j'avais des idées de business, pis ici, pis ça. mais tu ne peux pas le partager, tu ne peux, peux pas, pas l'écrire. Tu peux, ouais. es juste là puis tu fais juste être. C'est extrêmement difficile. Mais tu sors de là. là tu es d'une... Le calme, tu, la réactivité, elle fait plus partie de toi. Tu acceptes ton environnement. Tu acceptes ce qui est. Es, pff, sérieux, ça, ça te change complètement. Ça te
2: prend combien de temps avant de te Euh...
3: Ben, ça dépend si tu gardes la technique, si tu… moi, mettons là, que je veux méditer, puis il faut, faut comprendre ça, OK? La méditation, c'est comme un muscle. Quand tu vas au gym la première fois ou que tu essaies d'aller courir, OK? Tu dis ah, « moi, je vais commencer à courir. » ben tu ne peux pas courir un demi-marathon pour commencer. Il faut que tu commences avec cinq minutes, peut-être. Puis après ça, tu montes à sept minutes. Puis après ça, tu montes… Fait que la méditation, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis pas capable parce que je pense trop ben, », c'est justement ça le but. Quelqu'un qui dit « Moi, je ne suis pas capable de courir parce que je trouve essoufflé trop vite c'est ça le but, de t'entraîner à courir. Donc, tu t'entraînes à méditer.
0: C'est le gym de l'esprit.
3: C'est le gym de l'esprit. Oh Puis moi, ma première journée là-bas, j'étais là, là, euh, là tabarmane, je serais jamais... C'est comme un singe, un petit singe qui se promène là, tout, tout, tout dans la jungle, là, les idées, les idées, les idées, les idées. il ne ah, ferme pas ta gueule, là, ton esprit, c'est comme c'est non-stop. Moi, ça m'a pris.
2: C'est vrai que ton esprit doit moi, pas je... tomber, ça y est.
3: Et moi, je suis pas <rire> en hostie. Là. Je veux dire, les gens ta qui me mangue. connaissent savent que j'étais un moteur à parole. Puis, par ta... ça m'a pris 16 heures de méditation pour comprendre c'est quoi ça veut dire. Il y, y a une pensée qui arrive, tu la laisses aller. Elle arrive, tu la laisses aller. Tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas vécu, mais ça arrive, puis vous êtes capable de le faire tout le monde.
2: Puis, des fois, c'est aussi juste de se... là, en premier lieu de se concentrer sur sa respiration. Tu te focuses sur quelque chose du moment présent, ta respiration. Puis là, de m'amener, ça vient. Puis là, après ça. Moi, je fais beaucoup de mantras. Moi, ma méditation, c'est des idées. Ce pas de pas avoir d'idées, mais c'est de. de, 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 de affirmations. Mettre des... Dans des affirmations positives, des mantras pour changer ma vibration. T'sais, chaque euh, méditation, tout, tout le monde a une recette gagnante. ce n'est pas, pas parce que lui va faire telle affaire ou elle telle affaire que ça va te fitter à toi. C'est vraiment. Prendre des brides des, des de chaque personne puis de faire ta propre recette. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ben fait. Mais c'est ce mon... que j'allais
1: dire parce que j'en ressentais pas le besoin de méditer avant, avant d'avoir des enfants. C'est vrai, mais là, la charge mentale qui vient avec deux enfants, de 0 de à 1, ça doit pas être super. Correct. Ça. De 1 à 2, je dirais ouais. que, en tout cas, je parle pour moi, la maman qui en tout cas, qui joue le rôle de la maman. c'est c'est La charge mentale est pas mal sur moi parce que. Comme on disait tantôt, j'ai un troisième enfant juste ici. <rire> c'est moi qui pense à, à pas mal tout. Pis, là, c'est sûr que je me sens un peu partout puis je me sens vraiment saturée. Je pense que c'est le temps de, pour moi de commencer à méditer. Mais j'ai réalisé que moi, pour moi, méditer, c'est de chanter genre, dans ma douche peut-être ou dans mon auto. Chanter pour moi, ça m'apaise tellement. En même temps, je respire. T'sais, je veux pas c'est tellement technique de respiration, d'air et tout, que je pense que pour moi, c'est ça. Fait que, ce que tu dis... Je suis absolument d'accord. Ça t'aide à retourner dans ton corps, finalement. Oui. De passer de là à là,
3: puis d'être dans l'observation de, de ce qui se passe physiquement. C'est ça.
0: J'allais dire, euh, c'est ça. Tu n'es pas obligé. La méditation, c'est n'est pas euh, comme les gens pensent. Par exemple, le, le, le Bouddha là, il est assis en Indien avec les pommes des airs, puis avoir le dos super droit, puis plus penser. C'est pas ça, pas en tout. C'est Elle, sa forme de méditation, c'est, mettons, chanter. Puis je le vois, hein, ça change dans ton énergie mm -hmm. quand tu chantes. Il euh, y en a, euh, ça va être le gym. Ça peut être une, juste du tapis ou euh, de la musculation, whatever. Ça peut être n'importe quoi. Mais comme moi, ce que j'aime, c'est vraiment euh, la respiration profonde. Puis pour ceux et celles qui écoutent et qui sont intéressés, euh, allez voir sur YouTube, écrit cohérence cardiaque ». Okay? Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à commencer à méditer. C'est avec la cohérence cardiaque. Fait que tu me vois une bulle monter, puis quand elle monte, tu inspires. 5 secondes, t'expires, 5 secondes, caca descend. Tu fais juste ça, 5 secondes, 5 secondes. C'est de la cohérence cardiaque, puis c'est 5 minutes, les vidéos. Tu peux en avoir des 10 minutes, tu peux en avoir des 15 minutes, mais pour vrai, commence juste 5 minutes, là. En 5 minutes, bye, là, ton, 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 ton hamster va se calmer, là. Il va, juste il... par la
2: respiration.
0: Ah oh, oui, 100 Puis tu vas voir, ça va te ramener. Tu vas faire okay, « c'est magique, OK ». Et tu vas être tellement bien que tu vas avoir le goût de
2: continuer. Mm -hmm. Ou sinon, il y a des, des euh, méditations en pleine conscience guidées avec Cédric Michel, je pense. Vous irez voir ça juste en te coucher. Là. Il te fait un peu prendre cons conscience de tout ton corps. C'est vraiment, euh, vraiment apaisant, surtout avant de se coucher, je pense c'est un bon… Hein.
0: Ben, tu sais, guider, comme tu dis, là euh, c'est pas fait pour tout le monde parce que moi, j'aime pas ça entendre quelqu'un parler. Oui. Je veux vraiment, même que j'adore méditer, pas de musique, silence total, mm -hmm. entendre le, le, le bruit de dehors, des, les, des, les voitures, de n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, ouais, je vais méditer juste dans ma, ma voiture puis je j'ouvre un peu la fenêtre pour avoir de l'air frais puis je suis bien, je suis dans ma bulle, je suis tout seul. Il n'y a pas de bruit externe. Il y en a qui aiment ça avoir comme des méditations guidées, de la musique, de, de yoga, whatever, mais... Oui, ouais,
3: l'application Headspace, il y en a d'autres, il y a Headspace, il y a Calm, il y en a plein, là, est vraiment, tout, est, tout est là, t'sais, ça peut être juste, justement des sons de la musique, des paroles, etc. Mais le but, c'est vraiment de retourner dans ton corps, parce qu'à la fin de la journée, l'expérience humaine, c'est une expérience de sens, ce n'est pas juste de penser. Fait que, à Vipassana, c'est ça qu'on fait, c on apprend les, les trois premiers jours à Vipassana, tu apprends à respirer dans un triangle ici à sentir l'air qui passe sur ta moustache. Là. Genre, c'est ça. Là. Tu t'expires, t'inspires, t'expires, t'inspires. Puis là, tu as une pensée qui arrive. Hop, on retourne au triangle. Ah, oh, il y a une pensée. On retourne. Hey, tu peux faire ça euh, longtemps dans ta journée. Mais c'est à un moment donné, c'est que tu viens tellement conscient de ton corps. Moi, j'ai eu des orgasmes énergétiques là, quand j'étais là-bas. J'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts. Là. Mais ça me dire Oui, une... je
0: pense que j'ai déjà entendu ça quelque part.
3: Oui, oui. C'est fou. C'est genre, tu es tellement... Mais ça, j'ai eu l'orgasme énergétique à partir de la huitième journée, que ça fait huit jours que je suis là-bas, que je fais juste être, que je respire, que je chasse mes, que je chasse mes pensées. C'est genre, ah, oh, ton corps au complet, là, genre il y a comme une espèce de, 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 de nirvana genre, dans ton corps qui se passe. Ça a un nom, là, mais je, je As -tu me rappelle plus. J'ai toujours
2: ressenti ça avec comme... un homme? Vous...
3: C'est pas un orgasme d'organes génitaux. Non, je sais,
2: mais, mais c'est fucking excitant, de, de
0: pour vrai, de penser à sa moustache quand tu respires. Moi aussi, <rire> ça me fait venir, des fois.
3: Non, mais ça, c'est la technique oh, anapana, l'affaire la, de la moustache. Puis vipassana, c'est une autre technique. Puis là, rendu au huitième jour, j'étais dans vipassana. Ah. C'est de faire circuler un flot d'énergie dans ton corps à je travers l'observation. Okay. Ça a l'air ésotérique, mais ça ne les crissement pas. Là, tu retournes à la base. Qu'est-ce que je ressens sur le dessus de ma tête?
2: Es Qu'est-ce que je ressens
3: sur mes oreilles? « Qu'est-ce que je ressens sur mon nez? » C'est ça, le plus tu descends, puis tu fais ça jusqu'à tes orteils. Ben, c'est un là. peu ça,
2: la méditation guidée là, avec Cédric euh, ouais. michel si Tu prends, ouais. comme tous les, les, les points euh, de ton corps. Je pas que ce pas intéressant, mais si on retourne <rire> hein. euh, non, non, au début, comment vous êtes rencontrés? Ça part d'où, cette belle histoire d'amour? C'est moi qui mon raconte, c'est toi. <rire> ben vas-y.
1: Bien, où est-ce qu'on s'est vus pour la première fois? C'était euh, dans le temps qu'ils faisaient des euh, vox pop, dans les centres d'achat, où qui demandaient des choses bien malaisantes aux, aux femmes, là.
0: Comme quoi? OK, écoute, c'était malaisant. C'est malaisant aujourd'hui. Moi, quand je vois ça, je trouve ça malaisant. Tout le monde en fait maintenant sur TikTok. Là. Mais dans ce temps-là, je te jure que les gens aimaient ça. Les, les gens voulaient voir ça. Oui, mais la Parce jeune que, fille de 19 il en avait ans pas en de moi, box -pop dans le temps. c'était gênant.
1: J'ai trouvé ça gênant. Oui, non,
0: c'est sûr que c'est gênant. Mais vas-y, dis-le. En
1: fait, euh, je travaillais au euh, Bath and Body Works dans le temps, place rose Puis là, je le vois, puis je suis comme, sa, sa face me dit quelque chose, je m'en vais pour me prendre un, un dîner. Puis ben, je peux te poser une question? Il a son micro, la caméra, pis tout. Je suis comme, oui. Tu sais, super gênée. As-tu déjà orgasme je J'étais comme, OK. Comme, parce que. Straight clairement, ça, 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 ça va se retrouver à... sur les internets. Et, Et... ta réponse
0: était?
1: Et... Et oui, il y a une fois au chalet. <rire> <rire> Oui, j'ai dit oui. Je pense que j'avais dit oui. Ça
0: fait cinq ans qu'elle fait que le gars c'est pas grave. <rire> pas chier. Hey, Mané, il faut mettre son égo de côté. Puis je t'ai demandé bon. aussi, aimes-tu mieux les, les petits ou les gros pénis? De même, je la connais pas. Là, Parce que j'avais vraiment
1: choisi moyen. C'était petit, gros.
0: Oui, puis elle a, dit, elle a dit petit. Fait que c'est pour ça qu'on est en couple. Puis je me suis dit, je me sens moins, euh, euh, me sens moins inférieure. Je moins bon. Mais en fait, c'est
1: comme ça qu'on s'est connus, mais on, on ne s'est pas daté à partir de là. J'étais en couple. On savait qui était l'un et l'autre. Et. Euh, Quelques années plus tard, je le suivais, puis je répondais à ses stories. J'ai proposé une couple de fois d'aller prendre un café ou un verre, et je choquais moi-même parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il soit... Euh, trop gros les, pénis. Trop,
0: ouais, trop gros pénis. <rire> non, mais J'avais peur que j'y repose les questions. Puis finalement, depuis, euh, t'as-tu fake l'orgasme?
3: Mais, mais cette journée-là, est-ce que vous avez eu d'autres conversations que t'as-tu faké l'orgasme et tas tu les gros pénis? Absolument pas. <rire>
0: Non, puis j'ai ça c'est en 2013-2014 hein, ça fait vraiment c'était dans mes début. débuts sur le web, il n'y avait même pas TikTok, il y avait pas d'influenceur ou de créateurs de contenu là. Moi suis arrivé straight up dans un centre d'achat, Place Rosemère, shout out Place Rosemère, puis euh, j'arrive puis euh, je voyage comme c'est cute. Puis j'avais aucune confiance en moi puis euh, je, je l'ai juste approché puis j'ai fait "Eh, hey, je fais un vox pop." Non, hein? j'avais l'air de gars full big shot qui, qui qui connaît son affaire, mais finalement c'était juste ça. Mais ça c'est ça, ça a full poignet, mais comme tu sais, depuis, euh, je, ai, je pense que je n'en ai jamais refait après. Puis tu sais, je me souviens qu'on s'est écrit après. En fait, c'est elle. Elle m'a écrit sur Facebook. en me disant j'espère que je pas l'air trop con. Je dis, ben non, tu es parfaite. Non, non, non. Tu sais, je pas voulu dire oui. Là, si elle voudrait pas que je publie sa, <rire> sa partie. Mais ça. non, mais pour vrai, elle était bien correcte. Euh, je veux dire, au final, euh, c'est comme ça que j'ai vu c'est quoi son nom. Parce que moi… Sur place, je ne savais pas son nom, rien. Ça si m'avait pas écrit, je n'aurais jamais su c'est qui. Puis, suite à ça, euh, tu avais un chum, toi, dans ce oui. temps-là aussi. Oui, un était en couple, puis moi, comme je disais, je n'avais pas confiance en moi, fait que j'étais comme. En fait, je le trouvais imbécile
1: à ce, ce moment-là. Fait que je ne je, l'aurais je pas été intéressée. <rire> tu le ben. trouvais imbécile. Bien, je trouvais qu'elle avait l'air imbécile un peu. Mais <rire> que tu y as quand même réécrit. J'ai juste dit, j'espère que j'ai pas l'air conne. Ah, par après, ça... ben je pense que en 2019, on s'est réécrit. Oui, 2019, Il ben, es, a ans fait plus tard, là. ses réseaux après. Là, je le suivais, puis comme, je voyais un peu plus sa personnalité. Puis, je pouvais voir qu'il avait évolué là-dedans. Mais c'est ça, j'avais écrit une couple de fois pour une date. Puis finalement, euh, je trouvais tout le temps. Qu'est-ce euh, qui t'attirait chez lui? Pourquoi tu avais envie d'aller en date avec? Ben je, on se parlait, puis on avait une bonne chimie par message. Honnêtement, c'était juste ça. Puis j'étais curieuse, je pense, de, de, de ça, de le revoir. Mais le revoir, de le voir. Puis euh, Mais j'avais tellement peur, j'étais comme pas sûre. Puis en même temps, je venais de finir une relation, c'était une couple de mois, années. Donc, tu sais, je voulais aussi comme peut-être dater. Puis je me disais, sa euh, face était cute. Fait que, le why fait not?
2: Le fait qu'il soit connu, ça avait-tu un poids d'embalance la sur l'attirance que tu avais envers lui, en mm, toute absolument honnêteté? Absolument pas. Non? Non. OK.
1: Euh, la preuve, parce que d'un début, euh, je veux dire, euh, même s'il si, même si était connu, ça ne m'intéressait pas nécessairement. Euh, mais par après, pour vrai, ça se, ça se, ça se croustille le tout. En fait, c'est que euh, j'ai dit est-ce qu'on va une date J'étais prête. Là, là j'étais prête. Euh, je m'en allais au café les allumer dans Vieux-Sainte-Thérèse. C'est comme une place que j'aime vraiment beaucoup. Je travaillais vraiment à côté, comme à une minute. Je me dirigeais là, puis j'ai dit « Écoute, attends-tu d'aller prendre un café? » Je m'en vais au café les allumer, ça serait le fun de te voir. Il m'écrit « Je suis déjà là. » Genre, je marchais Tu de la tu penses?
0: J'étais déjà là, oui. C'est le destin, là.
1: Je me dirigeais vers là. Je l'aurais vu de peu importe, mais il me dit « Je suis déjà là. » Et j'ai eu un petit peu peur, j'ai reculé, puis j'étais comme « Impossible. » Fait que là, finalement, je suis allée le voir, puis on s'est parlé pendant genre deux trois heures. On s'est jamais lâché. On oh ouais. en, en date le lendemain. Pis... Le mais tu il me parlait de développement personnel, il me parlait de son travail sur lui, il me parlait de choses qui me rejoignaient tellement à ce moment-là. Puis j'avais jamais entendu un homme me parler autant, comme dans transparence, avec vulnérabilité, comme j'ai dit tantôt. Moi, ça m'a attiré. Vous avez commencé
3: à vous dater cette journée-là. Mais tu faisais quoi, là? Toi, étais, tu chillais là, tu prenais un café? Tu...
0: Moi, je travaillais, puis j'étais en train de partir euh, ma compagnie de vêtements, ex-compagnie de vêtements. Puis j'ai... Euh, c'est ça, quand elle m'a proposé ça, je suis, comme, je suis déjà là. fait que euh, J'étais content. J'étais comme, c'est quoi les chances? Je savais pas, moi, qu'elle travaillait à côté. Elle travaillait vraiment à 30 secondes de marche euh, dans ce temps-là. Puis... Ah euh, oh non, c'est ça, comme elle a dit, euh, on s'est pas lâché. C'est
3: comme un film. Ouais, on ouais.
0: pas on, on a parlé là, un bon 2-3 heures. Puis quand elle est partie... Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de travail sur moi. Puis... Je pense que c'est le travail d'une vie, le travail sur soi, c'est le fun. Là. Moi, j'aime vraiment ça. Mais euh, j'étais ailleurs. Je n'étais pas le ticoune euh, qui va dans un centre d'achat demander aux filles euh, s'ils ont fait' leur gage. Je sais qu'aujourd'hui... <coughs> sur TikTok, il y a, il y a encore il y a du monde qui font ça encore. Puis quand je vois ça aller, je suis, <rire> Allez vous planter ». Moi, je fais plus ça parce qu'on m'a associé à cette image-là pendant longtemps. Mm -hmm. Puis là, aujourd'hui, mm -hmm. je suis content parce que, tu sais, évidemment, quand tu évolues, ton, ton humour évolue aussi, ton contenu aussi, là, tu sais. Pas, euh, pas parce que tu as fait ça, voilà, 4-5 ans que tu es genre « Ok, toi, tu es comme ça toute la vie ». Mais, euh, <rire> mais c'est ça, tu sais, Sarah et moi, on a eu vraiment une belle des belles grosses conversations. Puis quand elle est partie du café, euh, j'étais bien moi-même. là J'étais vraiment bien célibataire pour la première fois de ma vie. Je ne cherchais pas à dater. Puis avant de la rencontrer, j'étais été célibataire, célibataire six ans. Et euh, ben j'ai eu des, 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 des fréquentations pendant des deux, trois, quatre mois maximum. Mais c'était comme tout le temps, euh, ça fonctionnait pas. Mais j'étais vraiment pour la première fois bien célibataire. Puis aussitôt qu'elle est partie du café, je me suis dit, « Ah oh non, si c'est sûr que ça va ok. Le... <rire> Genre pour vrai, je le sentais. J'étais comme, « Ça y est. » mais le... Sérieux,
1: ça a, ça a tellement été simple entre nous. Là. Dès le départ, j'étais super à l'aise avec lui. Je j'ai jamais eu de, comme, de retenue avec lui. Fait que Pour vrai, c'est vraiment ça. Je ne veux pas dire un coup de foudre parce que je ne sais pas. C'était un coup de foudre.
0: Ben, après un mois, on habitait déjà ensemble. Hein? Vrai? Oui.
1: Oui, ça s'est fait vraiment ben vite, honnêtement. Par circonstance
0: ou pas, ça cliquait vraiment? Bien, parce que mon loyer était quand même cher. Fait que là, je me suis dit, ils ont non. bien moitié-moitié. C'est
1: parce que je venais d'emménager <rire> quelque part que moi, ça me coûtait cher parce que c'était meublé et tout. C'est ça, puis on payait les deux super cher, puis on était comme, je suis tout le temps rendu chez vous. Ouais. Ça s'est fait comme ça, puis tout le monde autour de nous était comme, i J'étais comme, super. Moi, je suis assurée de mon affaire. Là, on dirait que pour moi, je ne me questionnais pas du tout. C'était comme sûr là, que ça allait bien dans les faits
2: Regardez dans le flow. Puis, là.
1: Je suis tombée enceinte trois mois après.
2: Mm. OK, ça n'a pas chômé votre histoire.
1: Mais pas enceinte de. de... Non. J'ai fait deux fausses couches avant d'avoir Noah James, qui est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai été un peu connue sur les réseaux sociaux. J'ai parlé beaucoup, ouais. beaucoup de fausses couches parce que quand j'ai vécu ça, c'était tellement. Pour moi, c'était mon monde qui s'effondrait carrément. Puis, tu sais, j'étais sûre que j'étais anormale. Honnêtement. On n'entend en pas parler. De plus en plus, quand même, c'est peut-être parce que je, me mets mon, je mets mon attention là-dessus, mais de plus en plus, on en parle. Mais à ce moment-là, j'étais complètement dans le néant. Je pensais que j'étais anormale. Je pensais que c'était fou parce que…
3: Ça veut dire que quand je vous ai rencontré, ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble?
0: Je ne sais plus c'est quand qu'on s'est rencontrés.
3: Elle crème, c'était ben, il, ben, il y a quatre ans quand tu étais venu sur Libre Expression. Avec Karine. Avec Karine.
0: Oui, ben, ça faisait pas longtemps. Mais il faut que tu te dises, parce que, la, quand elle est tombée enceinte rapidement de même, c'était pas voulu, là, vraiment pas. Mais ben,
3: Parce qu'on en avait parlé ensemble, les trois, de, 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 des fausses couches puis de, de ce qui pouvait amener à ça. Fait que ça veut dire que ça faisait partie de ces fausses, fausses couches. Ces, voyons, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Ces fausses couches-là, dans le fond. Ça veut dire que je vous ai vraiment rencontré au début. c'est ouais,
1: ça, parce que je suis tombée enceinte trois mois. Ça faisait trois mois qu'on était ensemble, c'était pas voulu. Et je suis retombée enceinte trois mois après cette fausse couche-là. Puis j'en ai fait une autre, c'est ça. C'était comme deux back à back C'est
2: quoi le sentiment que tu as eu quand tu as su que as, ta première fausse couche, ça allait pas se passer? Le euh, premier sentiment?
1: J'ai vu ça comme mon rêve un peu qui venait de s'envoler. Parce que, tu sais, même si je voyais pas le fait que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, moi, je voyais juste comme que. Tout s'effondrait autour de moi. Justement, c'était tellement tabou que j'en entendais pas parler que je me trouvais, je me sentais seule. Vraiment, je me sentais seule, anormale. J'avais tellement de questions, pas de réponses. Um, J'étais anéantie. Je pense qu'il peut confirmer que ça allait vraiment pas. Um, puis, je voulais juste retomber enceinte. C'est juste ça que je voulais. Je c'était juste là-dessus. Puis c'est là que je me suis ouverte sur Instagram parce que j'avais besoin de parler. J'avais besoin, moi, d'être assurée à quelque part là-dedans j'avais besoin aussi à quelque part d'aider les, les autres parce que je me disais c'est sûr que si je me sens de même il y en a d'autres qui se sont sentis de même puis c'est comme j'ai un grand besoin de vouloir aider dans la vie tu sais je voulais être travailleuse social. j'ai pas fait ça parce que j'aurais pas pu j'ai pas ouais, le...
2: enfin, c'est quand même un peu psychologue le monde se... Mm ça livre. puis ouais. euh, non mais c'est vrai c'est comme... vrai j'ai tu... ouais. puis est-ce que ça a été difficile de l'annoncer à, à Phil tu sais, il est ouvert puis tout mais quand j'étais enceinte a, en Phil, que j'étais enceinte ben non ouais, Et la fausse couche c'est pas grave là. ça n'a pas été difficile <rire> d'annoncer
1: la fausse couche parce que je veux pas on a toujours été super à l'aise avec ensemble que mes émotions c'était pareil mais je te dirais que c'est d'annoncer que j'étais enceinte qui était comme quand même quelque chose parce que ça fait trois mois lui tu sais je sais que on en a parlé un petit peu, mais lui, il voulait, mais il n'était pas prêt pendant tout. C'était vraiment c'était aussi un gros euh, sujet de conversation, un gros euh, struggle par rapport à, à, à ça, parce que qu'il était, était pas prêt, finalement. Fait que, mais dans, on sait que je faisais une fausse couche. Je pensais pas nécessairement à lui là-dedans, parce que je, je le vivais pas mal. Pas, je le vivais seul. Il était là, mais je le vivais quand même seul, parce qu'il ne pourra jamais comprendre tout ce que moi, j'ai traversé là-dedans. Je l'ai porté... C est, c est, c est, c est, tu te projettes. T'sais, je suis tellement maternelle que je me voyais déjà. Euh, J'étais quasiment en train de magasiner des oh, jours. Ouais.
2: Est-ce que tu l'as porté longtemps ou ça a duré une semaine, deux euh, mois?
1: En fait, moi, je ne savais pas. J'étais enceinte de, depuis combien de temps? Euh, ça, je l'ai su vers les trois mois de grossesse. Okay, quand même. Puis moi, je n'ai jamais comme, saigné, jamais perdu de temps. Je jamais eu de, de, de signaux dans l'âme que ça n'allait pas. J'ai juste su tout le temps à, à l'échographie comme J'ai tellement eu des traumatismes par rapport à ça. C'est que... qu -ce un
2: curtage qu'ils font après ça?
1: Euh, J'ai pris la pilule qui s'appelle misoprostol, qui est la pilule d'avortement. Je sais qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais euh, je conseille pas ça, honnêtement. Pourquoi? C'est vraiment douloureux. C'est douloureux puis tu es tout seul. Encore là, tu es tout seul chez vous. puis Ça fait carrément des contractions d'utérus. Puis t'as tellement de douleurs psychologiques reliées à tout ça que, pour vrai, moi, vraiment, je l'ai pas bien vécu. et Puis il y a quelque chose qui sort, là.
3: C'est ça après ouais, ça tu... euh,
0: c'est ça j'allais dire. Tu... Est moi, quoi, tu je, sais. une manée, elle était aux toilettes, puis je l'entends brailler vraiment. Elle avait déjà fait l'arrêt de grossesse. Là. Tu sais, le, le bébé était déjà mort. là Mais comme... Ouf! Ça me rend de parler de ça. Mais genre, là, elle était aux toilettes, puis elle, elle pleure, puis là, je m'en vais la voir, puis elle, il y a le, le petit fœtus dans... Mm -hmm. Dans sa culotte, genre. Puis là, euh, ouais, je l'ai flushé. Puis tu sais? en le flushant, je suis fais, je fais comme... Je peux pas croire que... La dernière fois que j'ai fait ça, c'était comme un, c un poisson mort. Mais là, c'est un, un humain. T'es
1: allé le porter dans les poubelles, en un... fait. Tu l'as même pas flushé? Tu voulais pas. T'étais comme, je fais quoi moi, je savais pas la, quoi ta, faire moi-même. Mais, mais la poubelle dehors oui. À ce moment-là, j'étais triste, mais je riais parce que j'étais contente qu'enfin, ce soit terminé, que je puisse passer à autre chose. C'est ça aussi, c'est comme ça contracte, mal, tout ça, puis ça prend pas deux secondes, puis c'est mmh. fait, c'est le processus. Ah, c'est de l'inconnu,
3: il va arriver quoi avec mon corps, comment ouais. ça va se passer, comment je vais me sentir. C'est tellement un processus
1: ouais. inconnu. Là. La deuxième fois, c'était pire. Quand j'ai perdu mon bébé pour la deuxième fois, c'était juste pire parce que j'ai repris la pilule puis ça n'a jamais marché. Je l'ai pris deux fois. Ça n'a jamais marché, il était comme pris en dedans, puis c'était encore là vers les trois mois. Puis là, c'était comme, ça allait vraiment pas mentalement. Tu sais, j'étais juste dans l'optique de je veux une famille, puis là, je me disais, je l'ai ressenti dès le départ que ça allait pas le faire. Là. On a fait une échographie, puis j'ai dit, je ne suis pas enceinte, je ne le ressens pas, il y a quelque chose en dedans moi, je me sens vide. C'est pas la bonne fois encore. J'ai brûlé ma vie même avant de savoir que c'était terminé. Puis euh, c'est ça, je me suis rendue, euh, j'ai appelé l'ambulance, en fait. Euh, c'est pendant le temps des fêtes, après Noël, j'ai passé Noël avec un fœtus mort en dedans de moi, puis genre, je saignais ma vie. Puis... Oui, parce que ça, autres, ils j pas ça
3: instantanément, là. Non. Ils sont juste comme, ah, oh, euh, madame, euh, c'est ça qui se passe, euh, on vous donne un rendez-vous, euh,
1: le prochain quand il va avoir de la place. Là. Mais c'est appeler votre médecin pour y en, pour y en informer. C est, c est... Toi, tu vis avec ça, là. Oui. Euh, une bonne fois, j'étais à la maison, puis j'ai juste fait, je ne peux plus, j'ai mal, et ça va pas dans ma tête. J'ai, Je pense que tu as appelé la blanche, puis je me suis rendue sur place parce que, pour vrai, je. Au final, j'ai bien fait parce que ça, ça commençait à s'accumuler en dedans de moi, puis j'aurais pu perdre mon utérus parce que ça ouais. aurait pu s'infecter. J'étais
3: comme proche de tout de le là, là.
2: De quoi de mort en ouais. dedans? Fait que. Aïe, aïe. Ça,
3: ça fait partie des violences obstétricales, là, dans le sens que ils gèrent ça comme ils disent ces si autres font l'échographie, ils sont comme le cœur il ne va pas. Puis là, ben, c'est comme on
1: pense à autre chose. Ouais, ouais. Il y a quelque chose ouais. de très il y a eu des places mieux que d'autres mettons t'sais, Je ne je plus jamais retourner à cette place là parce que c'était vraiment froid c'était froid c'était vraiment ça c'est comme ben il y a pas, pas d'activité cardiaque c'est fini appelez votre médecin bye j'ai tellement trouvé ça dégueulasse que j'ai fait plus jamais je retourne là par après j'ai été chez pris un petit peu pour prénato mais pour vrai, cette place là c'est sont juste tellement humain ça m'a totalement changé de mon expérience de parce que j'ai été je suis restée avec un traumatisme. Je vais toujours avoir ce traumatisme-là, même après avoir eu deux enfants. Je vais toujours avoir peur. Je sais pas si je vais retomber enceinte un jour. Ce n'est pas dans les plans. Non. Mais, <rire> mais euh, quand que je suis retombée enceinte par après, je n'étais pas rassurée. J'avais peur tout le long. Puis tout je dirais que j'irais davantage au début, mais c'est vraiment euh, c'est quelque chose.
2: J'ai euh, quelqu'un dans mon entourage, lui, euh, ben elle, en fait, elle a fait une fausse couche. Puis, avec le fœtus, pour honorer, c'est une artiste, elle a fait une toile avec le fœtus. Elle a accroché ça à la toile, puis elle a peinturé comme tout autour. Juste pour comme honorer la vie de cette. la peu de vie qu'il y a eu, mais c'est très. très hors, euh, hors cadre, mais c'était. Euh...
3: Comme, comme tu dis, à chacun son burger. Ouais, c est, c est tout le monde vit le ça. deuil différemment. Non, mais c'est ça comme
2: lui, tu sais. Non, mais c'est magnifique. S'il l'a floché ou là, le l'a mis aux poubelles, t'es comme. Hein. Ouais, « Tu fais quoi avec ça? » C'est quand même… Euh... C'est
1: bizarre.
2: Ben, honnêtement,
0: bizarre. ouais, C'est pour ça que je pensais que je l'avais flushé. Mais non, c'est vrai. Je l'ai mis dans, dans poubelles, puis euh, Tantôt, j'ai dit au moins je suis allé dehors. Mais pour vrai, c'est juste parce que j'étais comme… C'est ici, dans la poubelle-là, dans la cuisine. C'est comme… On dirait que ça va… C'est encore là en dedans avec comme nous autres. C'était pour moi euh, vraiment difficile. Vraiment. Je, je pouvais pas croire que je faisais ça. Je me l'ai même dit à haute voix tout seul dehors. Fait, je ne peux pas croire que je fais ça en ce moment
3: mais, puis moi, c'est un peu là, là que je voulais m'en aller, tu sais. De ton côté, toi, n'étant pas prêt à 100 d'avoir des enfants, là, tu, tu vis avec elle une fausse couche, tu dois aller jeter un fœtus dans les poubelles. C est, c est, avait tu sais, y avait-tu comme. T'étais-tu déchirée à l'intérieur par le fait que tu n'es pas prêt, mais qu'en même temps, tu vis, comment tu as vécu ça?
0: Ouh, je vais être bien honnête, OK? c'est ce n'est pas selfish de penser comme ça. J je vais vous dire vraiment comment je me sentais. J'étais plus déchiré en dedans parce que c'est son rêve. Je ne dis pas que c'était pas le mien. Je ne le réalisais pas encore. J'étais vraiment pas prêt. Euh, mais j'étais déchiré de l'avoir comme ça. Pour vrai, je l'ai jamais. Depuis cinq ans qu'on est ensemble, je n'ai jamais vu pleurer de même. Euh, à part quand tu m'as annoncé que tu étais enceinte de Noah James, puis que c'était pour de bon. Puis euh, euh, même chose pour Ely. Mais comme <coughs> c est, c est, écoute, elle était détruite. Puis moi, en dedans, j'avais un genre de sentiment. C'était vraiment bizarre. Je me sentais, c'est pour ça que je dis, c'est pas selfish de se sentir de même. Je me sentais soulagé. OK, je ne serai pas papa tout de suite, mais en même temps, détruit complètement. C'est vraiment spécial comment je me sentais. C'est pas le fun. Tu sais, t'es comme, je veux. Là, je voulais pas y dire tout de suite, mais j'y ai dit par après. Là, elle le sait, là, je ne l'annonce pas le live sur le podcast. J'y ai dit que j'ai été soulagé quand on avait nos enfants et tout. Euh, Puis même chose pour la deuxième fois, on dirait que seulement détruit mais en même temps OK, c'est pas tout de suite. Puis j'y disais tout le temps, puis je sais que c'est plate d'entendre ça là, quand tu vis une peine, mais c'est comme il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Mais je disais le dis ça. Maintenant. Puis maintenant, elle le sait que c'est vrai qu'il n'y a rien qui arrive ouais. pour rien, puis même moi parce que là quand il est tombé enceinte pour de bon là, il...
1: après combien de temps après Ça l'a pris 11 mois après. Fait en tout, tu c'était les 11 mois les plus longs de ma vie là, parce que justement je voulais que ça être une maman, puis je comprenais pas. puis Mais tu sais, au... par après la deuxième fausse couche, lui, il ne voulait plus être père. C'était comme, je veux... je veux. Ben, pas tout de suite. C'était comme, moi, c'est vraiment pas dans mes plans. Puis, tu sais, on n'était vraiment pas sur la même longueur d'onde. Tu moi, je venais de perdre deux bébés, puis c'est ce que je voulais le plus parce que ceux qui l'ont vécu vont le savoir. Tu sais, quand, on... quand on... on y a goûté un peu, c'est pire. C'est comme. Quand quelqu'un veut un enfant, c'est déjà la, le désir de voir un enfant, c'est tellement gros quand ton, horlo ton horloge biologique, elle sonne. Mais quand que là, tu l'as porté deux fois, puis qu'en plus, avec ça, tu as des questionnements, de la peur et tout ça, c'est juste. Oui, fait que là, c'était comme. On a eu vraiment beaucoup de, 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 de conflits de couple à ce moment-là. -là,
3: c'est ça? Est-ce que, tu
1: votre couple a survécu à ce
3: conflit-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, vont, vont se sentir incompatibles de par le fait que, ben, c'est moi, c'est tout de suite que j'en veux, toi, c'est peut-être jamais, toi, c'est dans... Comment vous avez
1: réussi à naviguer ce, cet aspect-là de votre relation? Ben, j'ai je, je, accepté ça, même si c'était difficile. Puis euh, ça n'a pas été long, qui, qui, quand on a déménagé, il m'a dit, c'était genre, je me rappelle, c'était proche de la Saint-Valentin, il m'a dit « ben, je suis prêt ». Ça n'a pas été long. Tu sais, c'est au tour de février, là, puis j'avais perdu le bébé en décembre. C'est deux ça, mois, ouais. non, Mais euh, c'est ça, après, après, après ça a pris, tu sais, enceinte, c'était en octobre, euh, c'est ça, après… Mais, on a même fait des tests de fertilité parce que je comprenais pas pourquoi je les perdais. Je tombais enceinte, je les perdais. Mais bref, ce n'était pas concluant Je suis tombée enceinte au final, puis tout s'est bien passé. Mais, tu sais, je me suis oubliée à travers ce processus-là. -là, c'était Je voulais être enceinte et rien d'autre. Mmh. Je ne m'entraînais plus parce que j'avais peur de perdre un bébé si jamais je tombais enceinte. Je ne buvais plus d'alcool, je m'oubliais complètement, puis tu sais, j'ai réalisé à travers ça que c'est pas comme ça que, je, que mon bébé allait s'accrocher à moi. Là, dans le sens, est-ce que ton bébé veut... Est-ce qu'un bébé veut s'accrocher dans un corps qui va, qui, qui est malade, qui veut, comme, qui focus sur des choses, mais c'est ça qui est comme malsain, au final? Non. Fait que À travers ça, j'ai vraiment appris à il faut que je pense à moi, puis que j'arrête de vouloir quelque chose qui, comme, puis d'attendre après quelque chose. T'sais, je vis présentement. puis c c fait, en tout
2: cas. Tu voulais tomber enceinte sans que lui voulait être pas
1: Non, parce que ça, c'est par après. Quand il m'a dit qu'il était prêt, que là, je refocussais. c'était après
2: le coup. deuxième que tu l'as perdu? Oui, ouais, après la deuxième. Mais entre les deux, c'est que ça ne pas vous protéger pour pas mais que ça Mais Il n'y a pas réagir. eu vraiment
1: d'entre les deux, on dirait. C'était quand même rapide. Tu
2: sais, du fait que, mettons, le premier, tu l'as perdu, ça te fait mal, tu le sais qu'il ne veut pas être peur.
1: Je le savais pas à ce moment-là. Il me l'a dit après le deuxième seulement. Oui, je l'ai dit
0: après. OK, OK, OK. Tu sais, je suis pas fier de dire, mais tu sais, comme moi, je faisais semblant de je faisais semblant que, <coughs> que j'étais prêt mais je ne l'étais pas. Puis c'est vraiment quand je me suis ouvert à elle, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit « je suis pas prêt tout ». Puis même que j'ai eu des réflexions, j'étais comme « est-ce que je quitte la relation » parce que tu je ne veux pas l'empêcher de vivre son rêve. Puis en même temps, moi, je suis comme vraiment pas prêt. Mais il euh, y a eu un gros déclic. là Il y a eu un gros déclic pourquoi je suis devenu prêt soudainement. C'est quoi? C'est euh, j'ai eu des conversations avec mes parents euh, de, de, sur mon enfance. Puis euh, des, conversations, des, des conversations vraiment que je pense que tout le monde devrait avoir que c'est leurs parents. Euh, Et comme, genre? Ben j ai, j ai, je sais pas, j'ai su, moi, dans ma famille, que c'était beaucoup d'impulsivité. De, de, C'est comme beaucoup de... On dirait que je, je voulais savoir, mettons, OK, il s'est passé ça, ça, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je répète certains schémas. Mm. Puis moi, quand j'ai su des choses, je me suis dit, je veux briser ce schéma-là. Je veux briser la... Le, le, comment dire? La, routine, ça, la chaîne familiale. La chaîne familiale d'être genre full réactif, full sa panique, full impulsif, full stressé tout le temps. Tu sais, euh, les... j'ai été levé là-dedans. Puis c'est comme... Je ne je sais pas là, ça apparaît, ce, là. Ce,
3: ce Il y avait eu des blessures. Je voulais pas...
0: Oui, c'est ça. Je ne voulais pas vraiment, vraiment pas faire vivre à mes enfants ce que moi, j'avais vécu ou ce que j'ai vu. Parce que moi, j'ai souvent vu mes parents stressés. Très, très souvent. Puis j'ai peut-être pas tant les souvenirs consciemment. Mais inconsciemment, tout est logé dans mon corps, tout est déjà là. Puis, j'ai fait comme « Oh shit, je réagis tellement comme mon père là-dessus. Oh shit, je ré réagis tellement comme ma mère. » Mais c'est deux personnes extraordinaires. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, là. C'est juste que eux ils ont été élevés aussi dans un événement de... Mm. dans des événements stressants. Fait que je me suis dit, il faut que je casse la chaîne familiale. Puis c'est comme en ayant des conversations avec eux qu'il y a eu un déclic. Puis, euh, ben c'est ça. J'ai continué à travailler sur moi. Hein. Puis éventuellement, j'étais comme vraiment prêt, puis euh, c'est comme ça que une prenais, coupe de...
1: euh, Il prenait aussi euh, la médication pour euh, l'anxiété la, à forte, forte dose là, à ce temps, dans ce temps-là, puis il n'y ouais, avait comme ouais. plus d'émotions, okay. plus de ouais. ressentis, il ne savait même plus s'il si m'aimait. Ça n'a pas, pas aidé, mettons, qu'il ne qu savait même plus ce qu'il voulait. Euh... C'est sûr que ça a comme joué un peu dans la balance aussi. Là,
0: ça a coupé tellement mes émotions, on faisait l'amour, je ne venais pas. Puis elle ouais. était comme « OK, c'est bordais-tu? » C'est oui. là
1: qu'on s'est parlé, je pense. Bizarre.
0: Oui, oui, oui. J'étais « all the way », là. Mais comme je ne shot. venais pas. Puis même moi, je me crossais, je ne venais pas. Hey. J'étais comme « Ouais, oh, ouais ». C'est comme si hey, j'étais coupé toutes mes émotions. Je pouvais Six être bros. dans une tempête. De, il, y avait, il pourrait y avoir une tornade devant moi sur l'autoroute. J'avais juste fait ben, « Je vais la contourner, là. Ben relax. » Écoute, j'étais gelé là-dessus. J'étais gelé. J'étais tellement sur une grosse force de... Mais C'est des inhibiteurs. De médic... Oh non, non, c'est de la merde pour vrai. T'as-tu quand a, même. À moi, je vais connecté à mes émotions pour vrai. T'as-tu
2: quand même aidé à passer des. quelque chose? Zéro, a parce à... que ça n'a
0: pas été long que j'ai arrêté. C'était okay, okay. trop
1: pour lui. Puis okay. lui, c'est ça, c'est des émotions sur deux pattes. S'il n'y a pas d'émotions, c'est pas lui. Non, c'est ça. Ça faisait aucun sens. Je ne sais pas si. Puis je ne sais pas si je m'excuse,
3: si je vais à quelque part que j'ai pas le droit d'aller, mais je ne sais pas si vous savez. Toi, tu m'as écrit, puis toi, tu m'as écrit. Les deux, vous m'avez ouais, écrit.
1: Je pense qu'on qu le savait, mais moi, je me rappelle ouais. qu'on s'est parlé par ah, rapport à ça. Ah oui, ça fait ça. une couple d'années de ça. Ouais. Ouais, ben mais moi, oui, je t'avais écrit pour début... une date, je pense. <rire> non, non, non. <rire> non, non. Là, il n'y a pas, pas
0: grand-chose
1: qu'on ne peut pas parler <rire> ensemble. <rire> parce que mais on, non, elle sait que ce n'est pas vrai. On se parle beaucoup, fait il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas dire, parce que je pense on se cache rien. Fait que... ouais. Mais toi, tu m'avais écrit parce que c'était comme, tu sais, elle est
3: inquiète, elle fait ouais. des fausses couches, etc. Puis toi, de ton côté, tu m'avais écrit parce que lui. Mais tu sais, euh, de ne pas avoir d'orgasme ou de ne pas euh, avoir d'émotions quand tu es sur les antidépresseurs ou des anxiolytiques. Anti... Anti... Anti anti... Je hey, ne ben, suis pas capable de parler aujourd'hui. Tu comme tu veux, écris le au père. Oui, c'est ça. ça je... Désolée, je ne le dis pas bien. Mais quand tu es là-dessus, là, ça, ça coupe. C'est des inhibitions. Fait que ça m'arrive souvent, c'est quelqu'un qui me dit « Moi, je ne suis pas atteindre leur d'atteindre l'orgasme. » Je leur demande tout le temps « Est-ce que tu prends des antidépresseurs Je veux dire, c'est connecté là, à mm -hmm. 100 fait ouais. que, fait que Ce que tu dis, ça fait partie des, des, des effets secondaires. On va le dire de
1: même. T'sais. Absolument. Que,
3: mais tout est bien qui finit bien. là ouais. Vous avez deux
1: petits garçons. Oui. Euh, dans le fond de Nogin, vous êtes arrivé euh très voulu, et euh, très inattendu, mais okay. très désiré quand même, mais pas à ce moment-là, mettons. OK? J'étais enceinte euh, attends. de cinq mois. Quand
0: elle m'a annoncé euh, qu'elle
1: était enceinte. Mon bébé, il avait cinq mois, je tombais enceinte.
0: Oui. Quand <rire> elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, là, c'était la troisième fois qu'elle m'annonçait qu'elle était enceinte. Puis les deux premières fois, j'étais comme. J'avais peur, puis je réagissais pas tant. temps. comme. Puis je voulais réagir, puis j'étais comme. Mais pourquoi tu ne réagis pas? C'est comme, c'est une grosse nouvelle. Mais c'est ça, tu sais. J'essayais de me convaincre que j'étais prêt je l'étais pas, comme je disais, mais à la troisième fois, qui était la bonne pour Noah James, notre premier garçon. <rire> J'étais en train de me brosser les dents dans la salle de bain, puis je l'entends partir à pleurer, mais pleurer de genre... Pour vrai, j'ai comme... eu peur tout de suite. J'ai fait, oh, il y a quelqu'un qui est mort. Elle est vraiment... C'est ah, fort, là. Là, je me dis... Ouais. Puis je l'ai vraiment bien parce que c'était de même. Mais là, je me dis, OK, j'ai tout de suite paniqué. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, je m'en vais avoir dans la chambre, comme, tout de suite. <rire> Les frissons qui m'ont passé à travers tout le corps au complet, là. « Oh my God, j'en parle, j'ai des frissons en ce moment. » La joie, là. Et je ressentais instantanément l'amour inconditionnel. C'est spécial. Ça, c'est tout ça parce que j'étais prêt, là. Là, on s'aille dans nos bras, on pleure, on est heureux, tout. Là, elle s'en allait. Elle avait déjà quelque chose de prévu. Il fallait qu'elle parte. Et moi, toute la journée, j'étais tout seul, là. Puis je me parlais à voix haute. disais Merci la vie, merci la vie. » J étais, j étais, je ne sais pas, c'était comme carrément le contraire de les deux premières fois qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et que je n'étais pas prêt. Rien n'arrive pour rien. Oui, c'est ça. Rien n'arrive pour rien. rien. Parce rien que là, vrai. quand j'étais vraiment prêt et j'ai appris ça, oublie ça, j'ai totalement changé là, de, de, de façon de réagir puis je suis devenu euh, euh, carrément déjà plus doux avec moi. On dirait que ça m'apportait déjà de la douceur.
1: Tu réalisais déjà plus la grossesse que moi. Tout le long de la grossesse, il parlait à mon ventre puis même moi, je n'étais pas capable parce que j'avais un blocage. J'avais peur, tu sais. C'est Les trois premiers mois, vraiment plus, là, mais tout le long, j'étais comme pas capable de connecter avec mon bébé. Même s'il était là, j'étais comme, j'avais peur. Que lui, il Je parlait disais. tout le temps.
0: Ouais. Ah, C'était full important pour moi. Je m'en allais de la maison. Ouais, ça me rend ému. <rire> cute. Euh, ça me rend ému pour vrai. J'ai les larmes aux yeux, mais euh, tu sais, quand euh, j'étais comme, c'est la bonne. C'est sûr que c'est la bonne. Puis ma grand-mère est décédée full pas long après euh, que j'ai su qu'elle était enceinte pour de bon. Puis. Euh, c'était son rêve à ma grand-mère vraiment de de, de que j'aie un bébé excuse
1: elle m'avait dit quand je commençais la deuxième fois ouais. que c'était son rêve et la première fois je suis plus sûre, elle m'avait dit oh, c'est mon rêve et tout ouais. ça puis c'est finalement euh, elle ah, jamais oui, on, ces a jamais vu ces bébés là mais
0: c'était comme c'est la plus belle journée de ma vie puis euh, j'ai jamais vu ma grand-mère heureuse comme ça pour vrai j'ai eu un, toujours un lien très très proche avec elle c'était comme ma deuxième mère là. très proche toute ma vie là puis elle a toujours pris soin de moi comme si c'était ma mère puis euh... Quand elle est, décédée en un, un... elle est décédée, elle était déjà enceinte, mais je voulais pas l'annoncer parce qu'on voulait pas y faire des faux espoirs. On attendait oh, vraiment ouais. que le bébé soit accroché. Puis on allait l'annoncer à Noël devant toute la famille, mais c'est ça. C'est -ce que ça me rend émotif, désolé, je me retiens. Mais elle est décédée était elle est décédée un ou... mois avant Noël.
2: Ou... Comment? Elle est décédée subitement ou… Était... Non, non, elle
0: était beaucoup malade, là, dans le sens que… Euh... C'était pas une surprise, mais oh, en même temps. Ouais. ouais, non, tu sais. On euh, n'est rendu... jamais
3: prêt, là. Ouais, on n'est mm
0: -hmm. pas prêt, mais en même temps, là. Euh, ça faisait cinq fois qu'elle qu allait à l'hôpital pour. Euh... Là, elle était rendue dans le coma, là, la dernière fois que j'y ai parlé. Puis je me souviens. Ah oui, c'est de même que. Tabarnak, c'est rough, de dire ça. Mais c'est de même que j'y ai dit que tu étais enceinte. Mm -hmm. Elle était dans le coma, puis j'étais sur le bord du lit euh, avec mon père. Puis là, j'y ai dit. Ouais, c'est tough. excusez là Pas euh... temps, mon mignon. Ouais, c'est tough. Euh, je parle pas de ça souvent. Mais. Là, moi, je suis d'un côté du lit, mon père de l'autre. On est habillé comme dans Star Wars. Dans ce temps-là, c'était la, 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 la grosse affaire. Ah non, c'était pas encore la COVID. C'était. Euh, C'était-tu la... Non, c'était pas la COVID. Mais en tout cas, on était vraiment habillés de la tête aux pieds là, pour ne pas euh, donner de microbes à ma grand-mère. Parce qu'un microbe de plus, c'était fini. Mais, mais c'est ça. Puis là, j'y ai dit. Euh, j'ai dit, s'arrête enceinte. Puis je m'en souviens, j'étais dans le coma. Puis j'ai vu une larme couler. Ah ouais. Ouais. Ah, c'était wow. magnifique. Ça, et puis ça paraît, je me retiens de pleurer, là, parce que je parle, puis, ah! Mais, excusez, là, mais euh, c'est... Je de avec toi, là. Ouais. Ça s'en vient. Euh, mais c'est ça, tu sais, quand j'y ai dit, mon père, il est en avant de moi, il m'a regardé, tu vrai? Il broille, on se serre d'un ah. bras, tout, puis euh... Parce
1: que tout le monde savait comment c'était important, là, mais, mais, ton... mais Mais
0: elle est décédé euh, genre, la soirée même. Ça, c'était dans le jour, là, quand j'étais suis voir à l'hôpital, puis toute la famille est venue la voir, et ce soir-là, elle est partie. Puis euh... Euh, suite à ça, je, je parle à ma grand-mère, même encore, j'y parle très souvent. Juste avant un stand-up, parce que je suis toujours très anxieux, stressé, j'ai dit Mamie, tu veux-tu m'accompagner pendant mon numéro J'ai goût que tu sois là pour que je montre ma plus belle énergie sur scène puis que je sois drôle, je sois juste moi. moi. Moi, moi, sur scène, je vais être moi. Fait que là, Je suis comme Mamie, tu veux-tu m'accompagner? Tu sais, J'y parle encore beaucoup. Je suis vraiment. Euh, j'ai sa petite photo que je traîne avec moi. Euh, puis que des fois, là, quand j'ai besoin, je sors la photo, puis là, je parle. À voix haute. puis je suis comme ami j'ai besoin que tu m'envoies un signe sur ça tu peux tu me mettre telle personne sur mon chemin ou whatever j'aimerais comprendre ou anyway puis mamie
3: que... est bonne avec toi
0: ah oui mais j'ai eu les signes de la vie là ouais c'est mon ange vraiment puis euh... Chris, le bébé que a ça. collé
2: ça a marché le bébé a collé ça
0: a marché c'est fou ouais, parce le que le bébé euh, il est resté puis finalement euh... ouais vas-y mon cœur
1: autant que ta grand mère a comme un lien avec l'histoire avec Deno James que ma grand mère a un lien avec l'histoire d'Ili je Compte vous ça. dis vous êtes assis? Bon.
2: Bien assis dans le canapé. <rire> sur le podcast le plus profond, disponible à chaque lundi 18h. <rire> C'est une même que tu plugs. tu as été pour vrai. Merci toi plus. Hey, pour vrai, naturel. là.
0: Il est incroyable. Il te fait des plugs on the side de même plug. Donc Salvatore, est rendu là
2: <rire> La meilleure pizza <rire> au Québec. Si t'as envie d'écouter une histoire de grand-mère, commente toi la façon New Yorkaise. Party, let's go. Ta grand-mère va triperd. Ouais.
1: En fait, quand j'étais enceinte d'Élie, donc ça fait comme un an et demi de ça, ça? non, deux ans, um, j'étais sur TikTok puis j'assistais à un, un live d'une médium, La Petite Bourgeoise. Shout-out parce qu'elle est super bonne. Elle fait des... Moi, j'ai peur quand je regarde ses lives. Tu, tu la connais? Oui. Et bref, elle rentre en contact avec des défunts. En fait, les défunts rentrent en contact avec elle pour donner un message à une personne qui va regarder le, le TikTok. En fait, je ne sais pas, j'ai dit podcast. TikTok. Ouais, TikTok. Le, le live TikTok. Bref. Euh, et ça faisait deux, trois fois que j'avais déjà vu ces, ces TikToks. Je savais c'était quoi. Je rentre là-dedans un dimanche soir. Puis là, elle parle d'une Renée. Puis ben, ma grand-mère s'appelait Renée. Donc tout de suite, j'ai écrit « C'est peut-être pour moi. » j'ai pas vraiment écouté ce qu'elle disait parce qu'elle va décrire la personne décédée. c'est
2: rare, une Renée. C'est rare, jamais une jamais entendu Renée. ça de ma vie.
1: C'est <rire> quand même très rare.
2: J'ai 31 ans de carrière. là fait que, euh, <rire> Ça t'a intéressé à toi.
1: Puis... Puis là, bref, je me sens interpellée. J'ai dit, c'est peut-être ma grand-mère. Donc là, elle continue à décrire la personne décédée parce qu'en fait, de la façon que, la, que les gens dans le live vont peut-être se sentir concernés, que c'est leur proche, bien, elle va décrire la personne physiquement. Elle va décrire comment elle, est dé comment elle est décédée, comment elle était dans sa vie et tout ça.
2: Puis ta Renée était décédée?
1: Ma Renée était décédée. Okay. Ma Renée est décédée, ça va faire 19 ans ou ça l'a fait 19 ans. Okay. Là. Ça fait quand même vraiment longtemps. Euh, puis... Euh, quand elle la décrivait, moi, j'ai aucun souvenir de ma grand-mère vraiment. Là. Donc, tu sais, elle, elle disait c'était une femme assez corpulente, elle aimait vraiment bien s'habiller. Euh, elle s'était cassée les hanches et tout. Tu sais, elle va vraiment décrire la personne comme ça, mais moi, j'ai juste retenu René. Puis au moment qu'elle demandait est-ce que c'est pour Sarah le message, elle a des baguettes qui vont oui. faire oui, ils vont se croiser. J'ai des frissons. Puis quand ça dit non, ça se décroise. Donc là, le message tout de suite, c'était oui, le message est pour moi. Là, elle, elle continuer de décrire... Renée. Puis là, elle a dit « ta grand-mère a un message pour toi ». Et le message était « si tu es enceinte ou que tu veux un bébé prochainement, elle est prête à faire une nouvelle vie. Donc, de se réincarner dans ton bébé ». Là, j'étais comme « ok ». Là, je vais voir ma mère après le, tic, après le TikTok. Je l'appelle en FaceTime. Ma mère n'est pas très, très… elle croit pas nécessairement à ça. C'est comme « est partagée. Je dis est-ce que ma, est René a, a s'était cassé les hanches? Oui. Est-ce que René était comme tu sais je, je demande tout à ma mère et elle avait précisé aussi que René avait une bague rouge, un rubis, un gros rubis. Puis je dis à ma mère, est-ce que ta mère avait ça? Elle me dit oui, regarde, elle m'envoie une photo de René avec sa bague rouge comme elle, 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 on la manque pas la bague là, c'était un gros rubis là. Puis là ben, je dis ça à ma mère, puis ma mère capote. Bref, et on a comme beaucoup de choses qui font qui confirment que probablement que René est dans en fait, c'est l'âme de Illy
0: là que ta um, grand-mère s'est réincarnée ouais. euh, en Mais ben d'ailleurs, fait qu'elle a accouché de sa grand-mère, c'est quand même bizarre. Nice. C'est Spécial non, à si pas ce podcast là hein. mais Non, non Mais c'est vrai, que... moi je crois 100% à ça. C'est dur de pas
1: être
3: Moi d'une ancienne vie, le... j'étais une
0: pizza salvatore. Autant okay. de détails. <rire> autant déguisable. de détails.
3: C'est les détails qui rendent ça crédible en fait, tu sais, j'en ai des frissons. La bague, ah, je l'ai
1: c'est rendu ma bague, mais le frère à ma mère qui l'avait dans son tiroir de table de chevet, il me l'a donné après ça, il a dit ta à toi, tu sais. Puis, tu sais, ils ont cinq jours... Tu sais, elle est née le 15 juillet, il est né le 21 juillet. Il a la même pierre de naissance qui est le rubis, même signe astrologique, tu sais, comme... Puis, quand il est né, ma mère, elle a dit Sarah, il a ses yeux. – Oui. – Comme, il y a les... Ma, ma grand-mère grands... avait des grands yeux puis il a des grands yeux. Bon, tout le monde dans la famille dit que c'est les yeux de René, là. Comme, mes cousins ont les yeux de René puis ils ressemblent à Ellie. là. Fait que tout cas, c'est vraiment spécial, mais a, histoire a... de grand mère. Euh...
0: Il y a quelque chose aussi que c'est fou, ça. J'avais eu une consultation avec une médium de France que j'avais euh, trouvée sur un, un, le site spiritualité.com. Puis random, je suis allé au feeling, j'ai fait « ça va être elle ». Puis là, c'est parce que j'avais beaucoup de questionnements. Puis moi, j'aime fou ça, les affaires de médium, là. Euh, de clairvoyance. Puis là, je parle avec euh, la femme qui, je ne sais plus c'est quoi son nom, la, 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 je vais dire la française. Tu sais, elle me connaît pas là. C'est une femme en France qui fait ses shit pis tout. Puis là, je parle avec elle, puis euh, en tout cas, elle me dit plein d'affaires. Puis là, une minute, elle me dit J'entends le nom René je te jure, quand elle me dit ça, oui, je te jure, j'ai capoté, j'ai eu des frissons partout. J'ai fait le nom René. Tu me... OK. puis pourquoi? Et comme, je sais pas. Ça me dit juste le nom René. Là, j'ai pas plus de détails, elle dit non. Mais genre, ça m'a marqué parce que c'est pas. C'est vraiment, tu sais, ça, ça fit avec... Ça concorde, oui. le, ça concorde avec ce que la, la Virginie, la petite bourgeoise, avait, avait mm -hmm. dit à, à ma copine. Oui, puis... Il spécial en Oui, oui.
1: C'est comme pas <rire> juste lui, ça qui le relie les, les histoires, <rire> tu sais. On, on va dire que nos problèmes de vie en ce moment, c'est souvent relié avec notre ancienne vie, nos struggles, ou peu importe, qui ne sont pas réglés, tu sais, de, de la vie d'avant. Puis une médium qui m'avait dit, sans savoir l'histoire de René, elle m'avait dit, parce y a eu de gros problèmes avec en fait, ses poumons. Il était cette fois l'année passée, um, toujours branché sous oxygène. Puis, tu sais, on avait comme un peu d'incompréhension là-dedans. Et il y a une médium qui m'a dit, j'ai l'impression que ton fils est mort étouffé dans son ancienne vie. Et ma grand-mère est morte étouffée à l'hôpital dans, dans sa vie, en dans fait, dans sa fin de vie. Um, parce qu'elle était comme, je pense qu'elle avait comme oublié comment manger. Puis, elle s'est étouffée, elle est morte comme ça. Elle était à l'hôpital quand même, ça n'allait pas. Mais tu sais, toute se relie, c'est vraiment spécial. Puis quand j'ai conté l'histoire de René à elle, elle m'a dit, mon Dieu, oui. Tu c'est vraiment spécial. Fait que c'est Renée.
3: À que ce soit différents médiums aussi, ouais. qui, soient, qui soient capables de racheter des pièces au. On aime quand ça les médiums, nous autres. Wow.
2: Laissez-moi s'en ouais. savoir dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires qui ressemblent à ça? Moi aussi, dans ma famille, il y a des choses qui sont arrivées comme ça, assez fucked up. J'aimerais ça que vous nous écriviez. Euh, on va peut-être en reparler dans le prochain podcast. C'est vraiment intéressant, ce sujet-là, même qu'on pourrait faire un podcast. Là-dessus, recevons un médium homme un médium femme. Seriez-vous intéressé? Oui. Euh, vous avez parlé d'un enfant qui a été hospitalisé cette fois. On se sent comment en okay. tant que parent quand... Tu, il allait-tu mourir? Il C'est quoi qu'il y avait? Ça a été quoi cette situation-là?
1: Il a attrapé le VRS qui est en ce moment vraiment présent. C'est euh, le virus respiratoire. Je ne sais plus trop comment le dire, j'ose pas le dire, mais c'est un virus qui, a, qui affecte beaucoup les petits bébés. Plus ils sont petits, plus ils ont de la misère à s'en sortir parce que euh, c'est beaucoup, beaucoup de sécrétions qui vont s'accumuler dans les bronches. Les poumons, ils ont de la misère à à fonctionner. Um, puis il y avait deux mois et demi quand c'est arrivé. C'est il y a un an. Um, C'était la première fois qu'on que, que, qu vivait ça. C'était assez rough. Je dirais que moi, j'étais plus en mode réaction. Je suis quelqu'un qui, quand il y a des situations comme ça, je suis beaucoup... Euh, je suis comme forte. Tout le temps, je ne m'écroule pas. Je suis là. puis Je réagis vraiment. T'sais, lui, ça a été différent. Là. Lui, il était plus euh, écroulé par terre. Là, on a chacun notre rôle. Mais euh, c'est sûr qu'à la répétition comme ça, cette fois de temps... C'était tout le temps, quand il y avait un virus, ben, il se faisait staser tout de suite, même si c'était un rhume. Puis on a trouvé euh, récemment qu'il faisait euh, de la dysphagie, en fait. qui est comme... Euh, quand, qu quand il boit donc de l'eau, du lait, ça va, il y a des gouttes qui vont aller dans ses poumons. Donc, mmh. ça fait que ça fait des pneumonies d'aspiration, ses poumons avec les sécrétions. Ça a toujours été mêlé avec un virus, là, les fois où est-ce qu'il était été mais... Il avait besoin toujours d'oxygène parce que sinon, il désaturerait. Là. ça c'est pas super bon pour ça. Ça que... serait
2: tu avec le temps ou il va toujours être prêt avec ça?
1: Pour l'instant, euh, c'est léger. C'est vraiment léger. Donc, c'est euh, on n'a pas encore de réponse à, à cette question-là. Par contre, on épaissit tous ces liquides, comme les vieux dans les CHSLD. Là. Les infirmières me disent que ça okay. leur fait... Ça leur fait penser à ça. Dans le fond, c'est vraiment comme une poudre qu'on va mettre dans tous ces liquides, son eau, son lait, pour les l'épaisser, pour que ça vienne descendre plus tranquillement, pour pas descendre dans les poumons, pis pour pas que ça crée ces, ces problèmes-là.
2: Puis toi, mon émotif, mon anxieux, ça se passe comment quand son fils rentre à l'hôpital? Ben, c'est spécial parce en que
0: euh, on dirait que je pas tant stressé que ça. Tu sais, euh, oui, je l'étais, mais en même temps, je savais qu'il allait guérir. Je sais pas.
1: Là, tu dis ça, mais moi je confirme que quand ça arrivait,
0: tu J'étais. Non, 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 j'étais stressé, mais dans le sens que quand il était hospitalisé, j'avais pas peur pour sa vie. Mm -hmm. Moi, c'est ça. Les, les, les... Honnêtement, je, je demandais à peu importe où est-ce qu'il était à l'hôpital quel hôpital à... qui qu était hospitalisé. Et je disais Est-ce que est... sa vie est en danger? Il a dit Non, non, non. Ah, parfait, moi je suis plus stressé. Moi, c'était ça.
1: Il était bien. Il était à la il fallait place. juste que
0: tu me dises ton enfant ne va pas mourir puis j'étais good, là.
1: Mais c'est juste, c'est plus que ça. C'est plus que mon enfant va pas bien, tu sais, puis il souffre, peu importe. C'est une année complètement... Que je, genre je me rappel, tout ce que je me rappelle, c'est l'hôpital. C'était ma vie, elle était complètement mise sur pause. Je pouvais pas faire de clients, je pouvais pas voir mes amis. J'avais peur que si je voyais mes amis avec un virus, que qu'on le transmette à Ellie. On sortait de la COVID. On sortait On de la COVID. C'est paniquant. C'est comme... C'est ça. J'ai comme pas de sou, mon souvenir de ma première année, qui est censée être ma plus belle année à la maison avec mon bébé, en mode genre... Euh, je relaxe puis genre je fais du peau à peau, mettons c'était pas ça c'est son un an à frapper fort parce que t'sais, moi je suis vraiment en mode justement comme je disais tantôt réaction tu je suis comme je suis forte je suis résiliente sur le coup puis je suis je suis comme ça c'est pas parce que je me cache de peu importe c'est juste que comme je suis vraiment je pense que t'sais, lui il est vraiment comme on disait émotif puis moi il faut pas qu'à quelque part c'est comme si je prenais le rôle de la, de la roche t'sais, qui était solide puis à ces un an que tout était fini là ça a été difficile j'étais comme
2: vous mon avez Dieu. mis beaucoup de temps à l'hôpital à puis beaucoup de stress sur cet enfant-là. Est-ce que vous avez vu un impact négatif sur le premier, sur Noah James? Non. À,
1: la, ben, à la fin seulement. Après, les deux dernières hospitalisations, obst j'ai vu un petit changement au niveau de... Il, il, voit, il commençait à comprendre un peu plus là, parce que c'est sûr qu'il était bébé quand même. Hum. Là, ils ont juste 13 mois de différence. Donc, mais ça a commencé à chambouler un petit peu c'est euh, comme son humeur, je dirais. Mais, mais vers la pas fin. Ça, mon vers la fin seulement.
0: Oh, mais... Peut-être vers la fin, oui, c'est vrai, il était comme. Ouais, ouais. Sûr que il lui... ressentait ça, c'est vrai, t'as raison.
1: Je pense au niveau de son développement un petit peu, puis c'est pas grave parce que je... tous, les enfants, tous les enfants évoluent à leur rythme. et mais... à
2: travers vous aussi. Hein? Je veux pas, vous êtes stressé. Vous... C'est sûr qu'il ressentait. Pas une vie normale. Maman-papa était vraiment... pas
1: là en même temps, son frère était pas là. C'était un sur. souvent lui qui restait avec nous à James. Moi, avec Ilia à l'hôpital parce que. Un peu control free, je n'étais pas capable de, de laisser mon fils là sans poser toutes les questions du monde au médecin. <rire> ça, c'est mon côté qui contrôle. Je suis pas capable de lâcher prise, puis je veux tout gérer. Puis je sais que lui, s'il était à l'hôpital, il ne retenait pas ce que les médecins disaient.
3: <rire>
0: mais non, hey, man, elle me textait mille fois là, quand, quand c'était moi à moto tour à l'hôpital. Elle était comme, Puis, qu'est-ce qu'il y en a? Puis je suis comme, ben, ils m'ont dit qu'il était good. Là. Il est encore là, là il là, est là, pas parti à quelque mais, mais elle est comme, OK, puis sa saturation, puis euh, ce que là, il y a de l'oxygène, puis il est à combien, puis nan Puis j'étais comme, à je vais demander. Il venait juste de me le dire, pour vrai, man. retenais rien. Parce que c'est la nuit. C'est parce que
1: la nuit, ça, le problème. Les bébés, c'est comme, sont tellement bien leurs muscles, ils comme se détendent la nuit que c'est là que les, c'est comme ils vont désaturer, c'est toujours ça le problème, c'est qu'il avait besoin d'oxygène la nuit parce que s'entend que manquer d'oxygène, ce n'est pas super bon. Fait c'était tout le temps ça. comme la question, c'était il est à combien, il a-tu désaturé cette nuit, il a-tu d'oxygène, il est-tu stable, il mais lui, moi, je posais des questions. Écoute, je pourrais aller travailler aux children avec les, les, les enfants en détresse respiratoire. Moi, j'en
0: je, connais des affaires. Ouais. Elle avait fait son bac là-bas, quasiment. Là. <rire> non, mais tu étais faux l'informer, là. Elle en parlait avec sa mère. Puis moi, j'étais comme « Man, je comprends Mais j'aime comprendre. Ouais.
1: Tu il, il, il a vécu beaucoup de choses, ce bébé-là. Puis ouais, ouais. en lien aussi, avec, avec ça, il y a eu un autre problème. c'est c'était tellement d'affaires. Puis moi, je voulais comprendre. Tu je faisais des recherches Internet. Mais il n'y a rien de mieux que de comprendre... Demander au médecin qui est devant toi qui, qui travaille sur son, son dossier. Mm -hmm.
2: C'est quoi votre plus gros défi de couple
0: aujourd'hui? On le vit là, là en plus. Tu dis C'est le on manque
1: est... de temps de qualité de couple, justement.
0: Ouais, on est là-dedans, ce moment-là.
1: Tu as,
3: as, as fermé ton entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui a mené à ça? Euh,
0: je me suis choisi. Je suis passionné de faire rire les gens. Je suis passionné de, de faire vivre des émotions. Euh, la créativité, tout ça, j'adore ça, puis j'étais plus là-dedans. Là. J'étais comme, ça me rend vraiment pas épanoui de vendre des hoodies. Là. Je me fous de... J'ai vendu... Euh, J'en ai vendu en salle du linge, là j'ai fait des gros montants d'argent en termes de vente, mais je gérais vraiment mal tout ça. Puis, j'étais vraiment pas heureux là-dedans. Je voulais pas, on dirait, abandonner. Puis, je me disais, oh, c'est jamais. Peut-être qu'une moment donné, je pourrais avoir un partner qui va m'aider là-dedans. Puis Parce que moi, je faisais tout, tout, tout. Puis, un moment donné, je me disais, si je pourrais avoir un partner, ça va tout changer. Lui, il s'occupe de, mettons, les opérations. Un autre s'occupe de ça. Un autre. Puis, moi, tout ce que je fais, c'est en parler. Je deviens comme un peu un ambassadeur de mon propre brand que j'ai créé. Puis, un moment donné, j'ai eu ça sur un plateau d'argent, j'ai rencontré deux personnes extraordinaires qui ont commencé, qui ont embarqué là-dedans, puis qui ont tout géré, puis qu'au final, tout ce que j'avais à faire, c'est en parler. Puis même en parler, j'étais comme… Ça, ça, je le file plus. Je le ressentais pas. Puis hey je le ressentais. Là. Quand je le ressentais, je faisais des ventes de malades. J'ai déjà fait 100 000 de ventes en deux jours, une année, ben, pendant une promo de, de Noël, mais comme… Après ça, de même si c'était une promo de Noël, quand je le filais plus, c'était comme on descend, de, on passe de 100 000 à 20 000 en deux jours drastiquement parce que je ne le ressentais plus. Puis moi, je vous l'ai dit, hein, je suis émotif, je suis dans le, le cœur. Et quand je parle de quelque chose avec mon cœur, puis dans le ressenti, ça va fonctionner. C'est sûr, parce que ça vient de mon cœur. Mais là, ça venait plus du cœur, c'était rendu juste matériel pour moi. C'était comme, je le fais pour l'argent. Puis en même temps, je n'ai pas fait d'argent que ça pendant cinq ans. Je suis en ce moment endetté. <rire> parce que j'ai fait plein d'erreurs. Fait que je dois de l'argent à des compagnies, que je fais des paiements mensuels. Puis, euh, qui, est un énorme, qui était, je vais dire, était, euh, qui était un énorme stress pour moi parce que c'était des gros montants. Puis tout ça, j'ai fait des erreurs. Puis je me dis, Chris, euh, I guess il fallait que je passe par là. Il mm -hmm. fallait que je passe par là pour revenir à la source de qui je suis vraiment, qui est de faire rire les gens. Tu sais, parce que moi, ça fait huit ans que je le fais de la scène. Huit hein. ans que. Euh, je me dis, moi, c'est ça que je veux. Puis je voyais le monde faire ça. si, je, je me vois. J'allais voir un show de Rosalie Vaillanco, de, 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 de Martin Matt, de Maxime Martin, Némit. Puis j'étais comme, je veux être là. Genre, récemment, on était d'un mariage. Puis l'animateur était là. Puis moi, j'avais le goût de prendre son micro, là, puis de le faire, le show. C'est ça. J ai, j ai le... je, peux... je veux juste être heureux, en fait. Puis ça me rendait pas heureux. Ça me rendait même malheureux. J'étais rendu à la fin tellement euh, pas bien que c'est ça. J'ai euh, fait un petit trait-trait de trois jours, là, comme je disais tantôt, là, dans un chalet. Et là, j'ai pris des belles prises de conscience, puis j'ai fait, OK, check. En ce moment-là, là, même si tu continues à vendre pour payer tes dettes, parce que c'était ça la réalité. Je, fais, je continue à vendre pour juste payer des dettes. Je me dis ça, tu n'es pas dans t'es pas d'une énergie d'abondance. Tu es, es zéro dans, dans le flow en ce moment. Tu fais juste essayer de combattre tout le temps. « Va travailler dans quelque chose qui te rend heureux, l'abondance va venir. » Puis, risque que c'est le cas en ce moment. Fait que Depuis que j'ai décidé d'annoncer euh, à mes partners, « Sorry, guys, je vous ai embarqué là-dedans pour une coupe de mois, je suis juste pas heureux. » Ils ont fait « Man, on le ressentait, on le, vo on le voyait venir un peu, c'est parfait, on ne te forcera pas, à. on va pas te faire chier avec rien. » On a juste décidé de vendre, mais finalement, j ai, j ai, moi, j'ai décidé de fermer. Parce que j'étais comme... C'est comme si... Euh, tu relis toujours le dernier, la dernière page d'un chapitre. Comment tu veux passer au prochain, t'sais? tu ne veux pas passer au prochain chapitre de ta vie si tu relis toujours. Fait, je me suis dit, si je vends, puis que euh, toutes les compagnies qui voulaient, ou les, les, les gens qui étaient intéressés à acheter, ils voulaient que je reste dans l'entreprise comme ambassadeur. Ouais. J'étais comme, je peux juste... Non, je suis tanné. J'étais dans une relation toxique pour moi. J'étais dans une relation où il n'y avait plus d'amour, mais qu'il y avait juste de l'attachement. Je me suis dit, pauvre rêve, je ferme ça complètement. Je, je m'en fous. Je, 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 je suis content qu'il y ait des gens qui sont fiers d'avoir porté le brand, puis qu'encore, ils, ils, ils le portent encore. Euh, je dis pas que le brand vaut de la merde, c'est juste moi, derrière tout ça, j'étais juste rendu malade. Puis aujourd'hui, je ne pourrais jamais être autant heureux, là. depuis que j'ai décidé de fermer ça. Tant mieux. Oui, ouais, vraiment. Puis je suis bien plus dans l'abondance, j'ai plus d'énergie, je suis plus dans la créativité. Mm -hmm. J'écoute pas plus, mais ça va venir.
1: Puis tu sais, Virginie, jeunes je pense aussi, parce qu'il y avait tu cherchais un peu... En fait, il savait depuis le début ce qu'il voulait faire, mais il ne se l'avait pas. Tu sais, quand je l'ai connu, mais quand j'ai commencé à sortir avec, il me disait qu'il voulait être acteur. Après ça, ça allait changer. Ça allait changer. Mais, tu sais, au final, son but a toujours été le même, c'est de faire des stand up Mais il avait peur, ça le terrifié. Je pense qu'il manquait de confiance en lui. Puis, tu sais, au final, oui. ça a toujours été son plan. C'est juste que Vegene est né parce que, comme justement, il cherchait vraiment. Puis il a fait comme, ben je vais faire ça. Tu sais, c'est sûr que quand c'est pas pour les bonnes raisons, mais ça finit par mourir à un moment donné. Là.
0: Mais tu sais, tout me poussait vers l'humour. Je commençais à créer sur les réseaux sociaux en 2013, mais comme je me souviens, vers 2016 à peu près, j'ai reçu une invitation pour participer au podcast de Yannick Demartineau puis Mehdi Saidan Saïdan. Euh, c'est quoi le nom? Je pense que c'est ça ou ça. ça. Oui, ça ou ça. Puis là, j'ai rencontré plein d'humoristes ce soir-là. Puis là, je me fais plein de contacts. Puis après ça, ils me... Euh, j'ai eu des, des conseils, des données de relais pour commencer en stand-up, puis plein d'affaires. On dirait que je recevais... Euh, y Il avait, y avait plein de... On dirait que la vie m'envoyait vers ça, mais moi, j'étais comme, non, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça, non. J'avais tellement peur. J'étais terrifié. Terrifié de monter sur scène et de pas faire rire. Terrifié d'oublier mon texte. Parce que je disais tout le temps, j'oublie des fois des choses. Puis... Ça, c'est vraiment parce que j'ai... C'est une peur énorme du jugement des autres. Donc, c'est la blessure du rejet, là, fois mille. La blessure du rejet, c'est comme... Je me rejetais par peur de me faire rejeter. Fait il n'y a pas personne qui me rejetait, là. L'auto-sabotage. Et voilà. Puis, j'étais vraiment dur avec moi-même. J'étais comme, un. Hein, j'ai genre... 300 000, 400 000 personnes qui me suivent sur tous mes réseaux sociaux. Euh, Là-dessus, je ray le monde. Let's go. Il faut que tu sois fucking drôle sur scène. Mais c'est une autre game. Puis là, j'apprends le métier en ce moment. Je fais des petits stand-up par-ci, par-là. Puis j'apprends à chaque fois que j'y vais. Puis je me dis, dans la vie, il n'y a rien de mieux que l'expérience directe pour apprendre. Tu ne peux pas devenir bon en, en hostant un podcast si tu n'as jamais fait. Puis tu restes dans ta tête chez vous à faire « Ah, oh, ce serait bon ça. Ce serait bon. Puis là, tu as des idées. Tu écris, tu écris. Mais tu ne le fais juste jamais. » Mais moi, c'était ça avec le stand-up, avec la scène. Puis je demandais des conseils à plein de monde, mais comme au final, je ne prenais pas leurs conseils. Je faisais juste rester chez nous, dans ma zone de confort. Puis j'ai voulu me cacher derrière ces insécurités-là. qui est, C'est comme ça qu'est qu est née l'entreprise de vêtements. Mais regarde la vie, qu'est-ce que ça a fait. Ça a fait que, ouais, OK, good. Tu ne veux pas t'écouter, tu ne veux pas vraiment écouter le, ton âme. Tu sais, comme moi, j'ai entendu ça quelque part de manière, C'est comme, c'est quoi qui est à l'agenda de ton âme en ce moment? Ben, je pense qu'il fallait que je vive ça de partir une brande de vêtements, de me planter là-dedans, de me rendre malheureux, burnant tout le kit, pour au final revenir à la source.
3: Est-ce que ton plus gros gig, ça a été l'animation du gala, euh, c'est Création Influence?
0: Ouais, ben gré, gig, euh, en fait... Euh,
3: Comment tu as vécu ça?
0: Le gala Influence, ça a été ma première expérience sur scène.
3: Influence, Création, excusez-moi. Influence,
0: Création. Ça a été ma première expérience de ma vie sur scène. De ta vie? De ma vie. J'avais pas fait
3: de petit stand-up avant?
0: J'avais jamais embarqué sur ça. Jamais. J'avais animé des petites
1: soirées. Là.
3: Non, non, oui. mais
0: j'avais animé euh, un burger contest à, à <rire> un restaurant que je peux pas nommer parce que les autres, ils ont le commanditaire euh, 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 Pizza Salvatore. <rire> Coupe ça au montage. Tu bébras ça. Mais euh, non, c'est ça. J'animais des, des affaires de main, des petits trucs. Mais jamais, j'avais écrit un number, apprendre le number, let's go, fais ça sur scène. Jamais.
2: Devant 700
0: personnes. Et là, j'arrive d'un gala
2: influenceurs C'est ça. Puis c'est pas nécessairement non plus un public, parce que moi, j'en ai fait des shows devant le public, des podcasts, puis quand le monde paye pour venir te voir, ben ils te trouvent drôle puis ils t'aiment. Ouais. Mais là, c'est des influenceurs, c'est du monde qui sont pas nécessairement down de te voir ou qui sont là pour te voir, fait que c'est encore un public beaucoup plus difficile, selon moi. Euh, oui,
0: Christman. C'est sûr qu'il y en a qui, qui se sont pointés là, ils ont fait « Pourquoi Phil fait Jones est sur scène? Pourquoi en ce moment, ils essaient de nous faire C'est C'est sûr. Parce que, euh, oui, ils l'ont annoncé et tout, mais c'était pas. Euh... Tu n'avais pas de
3: précédent, c'est pas comme si on t'avait déjà vu sur scène puis que exact. le monde était comme prêt à ça, tu sais.
0: J'étais, écoute, c'était invivable. Demanda ma blonde. Invivable, comment je me sentais un mois avant le gala, là.
1: J'ai juste pas de mots.
0: <rire> elle, elle, elle avait juste hâte que... que ça soit fait. Elle était oh comme pour God. vrai, là. J'étais invivable, vraiment. puis même moi, j'étais comme, mais pourquoi je suis de même? J'étais tellement anxieux, angoissé, stressé. Des fois, j'étais dans le dos, je braillais je priais à ma grand-mère j'étais comme je peux tu juste comme être dans le moment présent en ce moment je faisais juste un mois avant le gala je ne vivais pas j'étais dans ma tête tout le temps à, à faire des scénarios ah oh, si j'oublie mon texte puis à... et des fois je me sortais je me cherchais des issues de secours d'urgence pour pas le faire je te jure genre une semaine avant j'ai fait je peux faire que je tombais malade pour vrai là je me cherchais ça parce que ça c'est juste ton ego qui embarque puis qui est comme « Non, 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 là, ça fait peur, ça, là, tu ne l'as jamais fait, wow! » Et puis en plus, je n'ai euh, pas commencé à la, à la bonne franquette là, comme euh, juste faire des open mic là, devant 50, 100 personnes, là. Non, qui, 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 qui était souvent au bordel, là, le Réal, puis qui rit, parce que c'est vrai. Je suis arrivé direct sur scène devant 700 personnes. Plus du monde plus en live. Plus 10 000 live. personnes qui regardent en ligne. Plus qu'il y avait des médias traditionnels qui, 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 avaient, qui ont mis de l'attention là-dessus. Après ça, à l'émission de Jean-René Dufas, ça riait de ma puis toutes des affaires. Puis moi, j'étais comme, c'était ma première fois. J'ai pas rodé le numéro, là. Je suis arrivé, j'ai écrit, je me pratiquais devant ma blonde. Puis d'atite Puis là, je suis arrivé sur scène, let's go, fais-le.
1: Tu voulais pas te pratiquer devant moi il voulait mais... pas parce qu'il avait peur que je ris pas de ses jokes puis que ça ouais. joue sur sa confiance en lui, mais pour vrai, ouais. moi, il y a rien de... que j'aime le plus. Moi, j'aime ça aider les gens, je l'ai dit tantôt, puis d'aider mon partenaire de vie, la personne que j'aime, tu sais, raser quelque chose qui l'anime depuis tellement longtemps. J'étais comme, je veux faire partie de ça, je veux t'aider, go. Tu sais, puis pour vrai, j'ai trouvé ça écœurant, son texte, là, je trouvais ça, bon, je riais. Tu sais, il a commencé à se pratiquer sur moi, puis ça a aidé, je pense que ça l'a aidé beaucoup à son parcours mais quand tu as ouais. vécu le, le, à, après, là, à, à l'émission c'était c'est difficile. J'ai dit, je pense que tu n'es peut-être pas prêt pour l'instant à, à faire ça. J'ai dit, plus que tu vas être vu, plus tu vas avoir d'attention sur toi, puis ça peut être plus tu vas avoir de, de hate. Parce que plus que tu es vu, plus tu as de hate. Parce que es, ça. On, ben, on...
0: A, ça dépend pour qui, mais en même temps, oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que si tu as de la critique envers toi, c'est parce que quelque part, tu te déranges puis tu es vu. Ça, quelque part, parce qu'il y a quelque chose que tu fais quand même de bien. Moi, j'ai ben, pour oui, mon oui. dire ça. Parce que c'est sûr que vous autres, vous avez de la critique. C'est sûr que y -y, okay. whatever qui euh, Lisande et euh, Joanie ont de la critique, même s'ils sont full aimés puis écoutés. C'est normal, ça. Il rend... y a des gens inséqueurs dans la vie puis ils sont comme, ouais, « J'ai le goût de dire de la merde sur toi. » Mais, euh, tu sais, comme je disais, je ne me suis pas laissé la chance. Je n'ai pas, euh, pas commencé dans des petits bars. j'ai pas redé mon numéro. C'est comme si... C'est carrément euh, Lou josé Hood qui, un moment donné, lui, il fait un, un numéro d'ouverture au gala de la disque ça, le gala de la disque? » Puis j'étais au bordel mané, puis Louis-José, il était là au bordel, ouais. puis il venait roder son numéro de la disque. Et je te jure, personne dans n'en salariait. C'était okay. silence. Là, j'ai fait comme « Hein? Ah, Louis-José il était currant, puis tout, comment ça? » Mais il rodait, il essayait des affaires, puis c'est un numéro spécifique pour le gala de la disque qu'il faisait. Fait que c'est ça. Moi, j'ai écrit un numéro qui était spécifique pour le gala des influenceurs. Je faisais des... Ils m'ont dit, la, la production, ils m'ont dit que ça serait ah, des petits roses sur des influenceurs. J'étais, hey, bonne idée, ça. Là, j'écris des petits roses, mais c'est pas moi à faire ça. Moi, l'humour que, que j'aime le plus, c'est de rire de moi, de rire des situations que j'ai déjà vécues. J'aime pas parler de... Je parlerai jamais de d'autres personnes. J'aime pas ça. Mais dans le gala...
3: d'influenceurs Ça te stressait, ça?
0: Ben vraiment, j'ai fait un gag sur toi, moi, ouais. là je t'ai écrit, j'ai fait un gag sur Elisabeth Rio, j'ai écrit, j'ai fait un gag sur Marie-Maxime, j'ai écrit, Olivier Primo, j'ai écrit, j'ai écrit à tout le monde, ils m'ont dit « c'est correct, c'est drôle », j'arrive au gala, il y a des trucs qui ont vraiment ri, il y a des trucs qui n'ont pas ri, mais comme au final, moi j'ai fait mon numéro, mais après j'étais sur un esti nuage parce que c'était fait, j'ai brisé la glace, là j'ai eu du fun par après, puis j'ai dit ça, j'ai eu du fun, on m'a donné des cartons deux heures ou trois heures avant le show, avant le gala, puis ils m'ont dit, ben t'animes, fait qu'il faut que tu lis les, faut que tu connaisses ces cartons là. Là j'ai dit à une des productrices, j'ai dit t'es consciente que j'apprendrai pas tout ça par cœur. Genre trois heures avant le show, full stressé pour mon stand-up. J'étais comme moi j'ai juste ça en tête, mon stand-up de ben 6-7 oui. minutes là. Et là elle me donne des cartons, je suis comme ben je vais les lire. Elle dit ben t'es Puis là en ligne ça disait pourri l'animateur, fais juste lire les cartons. Hé, hey, j'ai eu les cartons trois heures avant le show. Mais ça c'est ça l'Internet. Les gens jugent et ne savent pas vraiment. Puis c'est correct, ils ont le droit. Honnêtement, j'ai grandi en esti de ça. Parce que dans le connu. fond, le lendemain, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu plein d'articles sur moi, de plein d'articles à Potin, que j'ai solidement très profond euh, euh, parce que j'aime pas les affaires de Potin dans vie. Là. Je trouve que c'est juste du tu négatif. Là. Comment? <rire> j'ai dit de qui tu parles. On le sait pas. Il faut, <rire> faut, faut,
3: faut le dire, là, on enregistre dans le fond. On n'est pas 24 heures dans la saga. Québec scouper à froid en ce moment. Oui, c'est
0: genre, mmh. ouais, c'est frais là en ce moment. Je ne sais pas ce qu'on veut plus. On est
3: dedans le podcast. Là. Ouais, le podcast
2: va euh... sortir dans la... une couple de semaines. Une en couple de semaines, fait. mais
0: c'est ça. C'est hier que c'est arrivé cette
2: affaire-là. Là. Ils ouais. sort pas ce mois prochain l'autre.
3: Oui, quand même. Ça va être fini cette saga-là. Là.
2: Ben, je ne sais on
0: pas là. Ah, c'est dans deux semaines probablement. De ben, ça va être le... fini,
2: mais en voulant dire. Mais euh... Anyway,
0: là, ces astuces d'affaires là, de page à patin. Moi, j'ai, je sais pas. Je... je me nourris pas de drama dans la vie. Je suis abonné à rien, rien, rien de ce qui est de patin ou de nouvelles, rien. Je, ça, me, ça me tire euh, de l'énergie vers le bas. Mais le lendemain, il y a plein d'articles, sur moi comme. C'est pas genre euh, Phil Jones fait un bon gag sur Olivier Primo. Non, c'est Phil Jones détruit Olivier Primo. Phil Jones détruit euh, Elisabeth Rioux. Puis le pays, c'est que eux autres, les gens concernés, ils étaient tous bien corrects avec ça. Puis le pays, c'est que ça arrive dans la salle. Mm -hmm. ça il ça, y, y a des gars, comme j'ai dit, qui ont fonctionné, d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est normal, c'est ça. Puis je le redais devant le monde, devant 700 personnes. Mais moi, j'ai été détruit pendant des mois solides des commentaires des gens sous, sous les articles. Vraiment des affaires où que je me suis dit, OK, c'est pour ça que j'ai attendu pendant huit ans avant de monter sur scène. C'était hard. là. Je ne veux même pas les nommer, là, mais des affaires comme... qui m'ont vraiment blessé. Puis j'ai attendu un bon huit, sept, huit mois avant de retourner sur scène à cause de ça, j'arrêtais pas de penser à ça. Puis au final, ben là je suis retourné sur scène, puis je fais des petits stand-up dans des open mic que je ne dis même pas nulle part sur mes réseaux, je ne me mets pas de pression, j'essaie des shit, puis j'ai du fun, là. puis je suis plus drôle que je pensais, parce que je m'améliore, j'apprends à connaître c'est quoi une vibe avec une foule, euh, je m'enregistre, puis là j'écoute, OK, ce gag-là, il a vraiment fonctionné, on le laisse, ça n'a pas marché, on le change dans d'autres mots. Euh, J'aime la game d'apprendre. Je suis sorti de scène la euh, de, de dernière fois au Comédia Club, puis là, je demande aux gens, puis, pas aux gens, mais aux humoristes, euh, tu des, des critiques constructives à me donner, tu je veux apprendre. J'aime le métier, pour vrai. J'ai réalisé que j'aimais vraiment écrire. Je pars, là, quand je pars, euh, je pars aussi quand je parle, comme vous pouvez voir, là, ça fait genre 10 minutes que je parle, puis personne n'a rien dit, là, excusez. Mais, euh, ouais, en gros, c'est ça. Ouais, je tripe en ce moment, là, parce que je suis pas mal plus doux avec moi, là.
2: Tant mieux. Est-ce que tu te sens un peu imposteur dans ce que tu fais en ce moment?
0: Ouais. Oui, oui. À cause des réseaux sociaux. Mmh. À Parce cause que.
3: tout ça en qu'on entend. J'ai tant
0: dans de le noms d'abonnés ouais. ces réseaux sociaux, puis là, je me lance dans l'humour, puis on me le dit. Là, on m'a déjà mis ça. À... On m'a déjà averti, check. Euh, je n'aimerais pas de nom, mais euh, un humoriste très, très connu au Québec qui me dit. Euh... Prends-toi pas pour un autre en arrière euh, dans, dans l'âge avec les, 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 les humoristes. Euh, sois juste toi-même. Ben, en fait, je me prends jamais pour un autre. Je m'en colliste. Moi, je suis là pour apprendre. Je ne me dérange pas de me sentir un petit bébé dans le domaine. Je suis un bébé dans le domaine. Ça, Mais c'est ça. Je m'en fous d'apprendre. C'est carrément un autre game. Là. Je fais pas des vidéos puis je mets ça sur TikTok. Là. Je fais de la scène. C'est un autre art complètement. Puis j'aime apprendre. Puis je sais que j'ai un certain potentiel parce que je, je, ça me fait vibrer en dedans. Je, mon but, c'est pas de gagner des trophées ou de remplir, des de, de vendre de 100 000 billets. Mon but, c'est juste de suivre mon cœur, de suivre mon âme, ce que j'ai envie de faire en ce moment. Mais en gros, on me dit tout le temps de prends-toi pas pour un autre là, parce que c'est sûr que tu ne vas pas être aimé dans ce domaine-là. Mais de toute façon, ça, ça Mais aussi, stress pas, je me stresse pas. Il faut un autre, que tu sois aimé
1: par le public puis il faut que tu sois aimé par le domaine. C'est quand ouais, le tough, là, ben, ben euh, ouais, ouais. Quand tu pars déjà d'avance, que tu es connu sur les réseaux sociaux, c'est comme tu pars moins 1000. C'est comme... C'est ça. Tu peux pas être trop bon de suite. Tu peux pas trop performer de suite. Tu peux pas, ça peut pas trop marcher de suite parce que c'est comme. Ils t'aimeront pas.
2: T'sais. Ça, moins 1000, oui, mais ça peut être un avantage. Oui. Comme si ça si ça pogne, ben, ça va plus oui, rapidement pogner parce plus... qu'il y a des pla plateformes. Mais c'est vrai qu'à l'interne, j'ai des films, amis oui. qui sont qui ont eu un peu ce cheminement-là où qu ils ont passé par les réseaux mm -hmm. avant de devenir humoriste. Puis euh, c'est le struggle. <rire> c'est vraiment le struggle, vraiment.
0: Ben, tu sais, ça, c'est c'est plate mais c'est de l'ego au final ouais on va prendre une shot d'eau moi j'ai j'espère je que ça paraissait pas sur caméra là, quand je parle et que j'ai vraiment soif ok bon <rire> j'espère qu'on l'entend pas non plus tu sais ils parlent mais euh, merci euh, Maurice Anne Maurice hey, Anne Maurice ouais. euh, ben, je l'ai déjà senti là. Euh, je nommerai pas la plage je nommerai pas personne euh, je l'ai senti je suis arrivé et c'était comme Phil Jones ah oui, tu fais du stand up comme je sentais que je n'étais pas à ma place pour eux. Dans le sens comme, tu fais quoi? Mais tu es un influenceur, tu sais, tu comprends? Moi, je Ah, oh man. Je sens que j'ai besoin de, en ce moment un peu euh, travailler peut-être plus fort pour faire mes preuves, les preuves de qui je suis vraiment. Mais tu sais quoi? Si c'est ça que j'ai je vais le vivre. Ben oui, Mais je suis ça. vraiment prêt à apprendre. Je n'ai pas... Je, je, ça me dérange pas.
3: Dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, je pense que tu as des sacrifices à faire. Mmh. Puis ouais. ça, ça fait peut-être partie des sacrifices que tu as à faire pour ce domaine-là. Puis, à quelque part, je pense que quand tu as, as une idée en tête, ben il faut que tu sois comme un train. Toi, t'avances no matter what. Là, ça
2: va pour ça.
0: No, no matter what. Puis, tu euh, on a beaucoup parlé de moi à la fin. Là. Je veux dire, je, je, je veux pas. Euh, J'aime pas ça, on dirait, parce que je avec ma blonde. Puis, le paye, c'est que c'est son premier podcast qu'a fait. Là. Puis elle avait vraiment hâte, puis j'étais comme, hey, bonne, je, un je bon disais mon cœur, moi là, pauvre, je te laisse prendre ta place, je parlerai pas trop. Puis finalement, je viens de faire un monologue de 10 minutes. Mais hey, stresse
3: pas là, mais on t'a posé une question, ouais, on, a, on a parlé d'infertilité, de fausse. j'ai parlé de ben,
0: C'est juste parce que j'ai peur de ça maintenant, euh, je veux prendre ma place, mais en même temps pas trop, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on dirait que je me sens pas euh, tout le temps 100% dans le laisser aller, là, tu sais, comme dans les loges avec des humoristes, là, je me sens comme euh, un tu sais. Mais euh, au final, si ça. je mets juste mon attention là-dessus, c'est comme ça que ça, ça va être. Fait que je mets pas ça. mon attention là-dessus, je, je rencontre les gens, euh, je, suis, je pose des questions parce que j'ai envie de poser des questions. Puis Je fais pas mon têteux mon mon caissasse. Je suis juste curieux d'apprendre le métier. J ai, j ai, genre, pour vrai, ça m'anime intense. La semaine prochaine, je joue trois fois là, dans trois bars différents. Puis Je suis vraiment... Oh. ouais, Je suis full content. Puis Je me boucle partout. va euh, se aller au gang show euh, oh, quand je vais être bon. Hey, <rire> quand euh, je vais être meilleur. Et, tu vas-tu le voir,
3: toi? Ouais, tu vas-tu le voir. Oh, mais les humoristes, là, ça pogne.
0: Avec ça, les p... filles,
1: ça? Ouais. Je suis la fille la moins jalouse sur la terre. Ouais, si ouais zéro je, jalouse. Je, je peux ça, pas, pas sortir. Tu sais, quand je suis rentrée là-dedans, on s'entend que là, je suis un peu considérée comme personnalité publique. Là, mais euh, je, je peux pas sortir avec un gars là-dedans si t'es jalouse. T'sais, qui est comme de l'attention beaucoup sur lui, que justement, qu'il peut recevoir beaucoup de messages de filles. Euh, Shout out. Et avant, j'ai sorti avec un DJ, donc DJ, on s'entend. Les filles sont toutes après. J'ai travaillé sur moi à ce moment-là, puis quand j'ai commencé à sortir avec, j'étais déjà pas jalouse. Fait que c'est pas en moi. Fait, c'est sûr qu'on s'entend qu'on peut tout l'être à un petit moment où est-ce que comme un moment donné, ça dépasse les limites, mais c'est jamais arrivé avec lui. C'est sûr qu'il y a eu quelques reprises. Dans les débuts, surtout que des filles qui ont essayé des choses, puis j'étais juste comme OK, mais finalement, honnêtement, euh, zéro jalouse. Puis tu vas-tu le voir en show? Je peux pas parce que je reste avec mes bébés. Ah. Ouais. J'aimerais ça.
2: Faut que tu gardes.
0: Mais. Faut que je garde. <rire> pour vrai, C'est ma. C'est ma fan numéro un. Et, et, et genre hier soir j'ai joué euh, dans un bar puis euh, j'ai oublié d'enregistrer puis il faut que je m'enregistre à chaque fois parce que c'est de même que je peux après ça me réécouter puis faire ok, puis travailler mon texte j'ai oublié, je sais pas, j'étais juste comme let's go, j'embarque, puis euh, mon sel est dans mes poches euh, puis là est comme tout de suite après je débarque, je dis, hey, ça s'est le bien passé c'est encore plus drôle que la dernière fois puis je sens vraiment que genre de plus en plus je, je me sens moi, euh, ça va bien et tout puis elle est comme, hey, -moi, envoie-moi l'enregistrement je suis comme j'ai oublié d'enregistrer, mais elle est là juste pour pouvoir m'encourager. Oui, oui. Elle est tellement fière de moi que comme quand j'ai envoyé l'enregistrement de année d'un stand-up que j'ai fait peut-être deux trois semaines, euh, était comme j'ai dit « Montre-les pas à personne. T'sais, moi je suis fou de vu que j'apprends le métier. Elle là elle montre à ses amis comme c'est ouais. quoi il est drôle. Le monde rit,
1: le monde riait. je ouais, ouais. puis j'ai dit riait, par fait. après je m'excuse je t'ai pas écouté je l'ai fait écouter à mon ami puis elle a ri tout le long. Ouais. mais c'est ça qu'il veut faire depuis le début. Tu de de voir tout ce qui est, par quoi il est passé, qu'il ne s'est pas écouté, puis qu'il s'est laissé de côté là-dedans, puis qu'il a traversé tellement de, de choses difficiles. De le voir que là, il, il s'écoute, puis il vit un rêve au final, bien, je suis comme, je veux faire partie de ça. Moi, je suis là, je, je vous l'ai dit, je, je veux être là. Je veux l'épauler là-dedans. C'est un peu, c'est en moi. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça pour le, le voir à un moment donné. Ça risque d'arriver quand il va peut-être être un peu plus à l'aise, je pense qu'il est gêné que, ouais. que je sois là aussi. Mais euh, c'est sûr que ça va arriver.
0: Mais savez-vous, c'est quoi qui me motivait à vraiment faire let's go? Je lâche l'entreprise de vêtements puis je fonce à 100 dans le stand-up, même si pendant 8 ans de temps, je me contais des histoires et j'avais peur. C'est mes enfants. C'est ma motivation, mes enfants, parce que je me suis dit, j'ai envie d'être le meilleur modèle de papa possible. Pas nécessairement de hey, d'envie, vous tu sois Maurice? Non, fonce vers ce qui te passionne, fonce, vas-y. On mm -hmm. s'en fout des autres. Pour vrai, on s'en fout de, de hey, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fais-le pour toi. Parce que si tu vis constamment dans ta tête comme ça, tu t'écoutes pas. Puis quand tu t'écoutes pas, c'est là que tu arrives, puis que tu fais comme de, 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 de l'anxiété, tu te remets en question, puis euh, que les burn ça peut être pour ça. Tu sais, moi, c'est ça le burn-out qui est arrivé pour ça, justement. Euh, honnêtement, il faut juste vraiment s'écouter. Puis ma motivation, c'est eux. 100 ouais.
1: ça me fait penser à quelque chose que je trouve vraiment important de parler. Euh, je pourrais pas être bien autant dans la maternité, dans la parentalité, si ce n'était pas de lui. T'sais, on me demande souvent, c'est comment deux enfants rapprochés? C'est sûr que mes enfants sont vraiment calmes. On va se dire, ils sont faciles. Pour vrai, ils sont faciles. On a nos, nos défis avec eux, évidemment. Je ne veux pas nous ranger. dans le terrible tout.
0: Mais ils font leur nuit, puis ça, ça change de quoi? Ils font leur nuit. C'est juste qu'ils se lèvent très tôt. Ils
1: sont doux, ils sont calmes, honnêtement. T'sais, je le vois quand je côtoie d'autres enfants. puis on peut, on peut dire, mais de vraiment qu'on soit une team, ça, ça change tout. C'est Moi, quand j'entends dire... La maman est tout seule, a fait tout seule, que le papa il se lève même pas pour. Tu sais, moi, pour moi, est... on n'est plus dans, dans l'ancien les... dans temps. C'est ça qui fait en sorte que j'aime la parentalité. Puis je pense que pour vrai, tu sais, autant que j'avais dit que tantôt que j'étais vraiment maternelle, j'aurais pensé être plus maternelle, mais c'est ça, c'est est quasiment plus maternel que moi, honnêtement.
0: Oui, des fois j'allais toute. <rire> tu devrais me voir les, les boutons gars, son magasin. C'est important,
1: puis j'en parle beaucoup aussi, ces réseaux, parce que je... les papas, comme, ils prennent de plus en plus leur place, mais tu sais, c'est ça, c'est. Il faut normaliser ça. Le papa qui garde, le papa qui aide, il pas ça. Le papa, il joue son rôle de papa. Puis lui, il joue très bien, son rôle de papa. Il, remplit, il le remplit très bien.
0: Merci. C'est vraiment fine.
1: Est-ce que c'est votre plus grande force de couple, le, le ouais. travail en équipe? Oui, oui. Ouais. L'équipe, le côté vraiment. parentalité, justement, qu'on a la même vision des choses. Ça, je veux dire, quand on choisit un partenaire de vie, un, un partenaire pour être papa, parent avec nous, en fait... T'sais, je veux dire, on ne sait pas l'avenir. On ne peut pas dire « je vais être avec toi toute ma vie ». On ne peut pas dire ça. T'sais. Mais le fait que nous, on s'entend sur comment être parents, comment, comment on voit les choses par rapport à eux, ça change vraiment tout. C'est le plus important, selon moi. Là.
2: Sarah, Phil, merci oui. pour ce délicieux partage, ce délicieux podcast. Merci à vous, merci à vous Si on ne vous connaît pas et on a envie de vous retrouver sur ces réseaux, on va où? On fait quoi? Tu vas sur
0: OnlyFans, tu euh, écris Phil Jones à euh, quatre pattes en train de ramasser son savon. Dick, <rire> non, Mais euh, ben elle c'est euh, Look at my hair partout, je pense. Look at pense my hair
1: point bas bas maintenant parce que j'ai perdu mon compte.
2: <rire> point On point me bannit ouais. mon compte en
1: début décembre pour no reason. Je sais pour pas. Pour no ça. reason. Pour no reason.
2: Pour no reason. J'ai eu une rédition de ah. ma mère
1: puis j'ai partagé ça je j'ai pas rien montré puis à ce moment là je sais pas si c'est un add-on, mais j'ai perdu tout ma plateforme. J'ai ouais, ouais. perdu complètement accès et je jamais reçu, donc je me suis rebâti Achille. une communauté, lookatmyer.bar en bas. Je me rappelle, j'avais partagé ta page, j'avais plein de monde qui l'avait écrit. C'est terrible quand tu es créateur de
3: contenu, de perds tes hey, Vraiment. Ben,
0: pour vrai, oui, parce que qu'honnêtement, elle a mis tellement d'énergie et d'efforts là-dedans que du jour au lendemain, elle avait 35 000 abonnés sur Instagram qui a travaillé ah, pour avoir taban, hein, 35 000, 000 puis boum, du jour au lendemain, ton compte est fermé. Et merci pour ça, Anne-Marie, parce que pour vrai, elle est, on ben écrit... Oui. Moi, euh, en fait, elle, la voulait pas, mais moi, j'ai écrit à du monde Je suis comme, peux-tu partager son nouveau ouais. compte? Puis il y a du monde qui ont juste comme rien... Ils ont lu, ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien fait. Je suis comme, hey, c'est pas grave, c'est une le story. Là. Tu ne euh, veux pas te retrouver
1: dans cette situation-là euh, quand euh, tu es créateur de contenu puis tu as non. travaillé très fort pour ouais. tout ça. Fait allez la suivre. il y a 25 000, je pense. Oui, oui ouais. 25
0: je <rire> Fait que Lou Katmaier,
2: puis moi, ben Phil Jones. Roger, ouais. let's go, on vous souhaite euh, encore des années de bonheur, sincèrement. Anne-Marie, tu Ben Oui, plein de
3: réussite dans ton nouveau projet, puis que ça continue de bien aller comme ça. J'espère des belles conversations, comme profondes, le plus profond du Québec aujourd'hui.
2: Bon, Gingo, minous. merci d'avoir été là. Nous, on reste encore une petite demi-heure parce qu'on va faire un petit segment Patreon. On n'a pas vraiment parlé de leurs problèmes de coupe. J'ai envie de cuisiner comme des malpropres. Fait que le 4 décembre va sortir le Patreon. Vous ne voulez pas manquer ça. Aussi, merci à Pizza Salvatore et à Casey de nous propulser. Soyez là, Oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, Instagram, TikTok. On est aussi sur Facebook, mais euh, en tout cas, peu importe. Vous irez voir ça. Merci à une poche pleine. It's game over.